0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é mais uma entrada na nossa série Grandes Diretores, entrada de número 18, vamos falar sobre os filmes de Brian De Palma, seguindo aí nosso podcast sobre o Alfred Hitchcock, nada mais natural. Afinal de contas, o Brian De Palma é conhecido por ser um grande discípulo, ou seria um imitador plagiador. do Hitchcock, um plagiador. Né? Ele sempre viveu aí durante a carreira uh, entre as críticas e os elogios. Né? Pessoas que condenam por uh, homenagear demais, talvez, o cinema do Hitchcock, né? reproduzindo sequências dos filmes do Hitchcock de outra maneira. Claro, não é refilmagem, mas, de toda forma, você vai encontrar referências aos filmes do Hitchcock, Psicose, Corpo que Cai, principalmente, Janela Indiscreta, em vários filmes do Hitchcock, não só em um, mas em vários, né? principalmente nos suspensos. Então, essa é uma das questões que nós vamos discutir aqui neste programa. Eu, Renato Silveira, estou aqui acompanhado dos nossos redatores Luísa Gomes e Antônio Tinoco. Olá pessoal, muito obrigado pela presença. Olá. E temos aqui também, mais uma vez conosco, a professora Ana Lúcia Andrade, da Escola de Belas Artes da UFMG. Muito obrigado, Ana, mais uma vez por estar aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, eu.
0: E também é conosco aqui novamente, ele, crítico de cinema e também professor de cinema, René França, do site Pirula Pop. Muito obrigado, René, mais uma vez. Você que não pôde estar aqui no Hitchcock, agora vai estar
2: no na cria do Hitchcock, né, que é o Depalm. É, é, o Renato não me deixou participar do Hitcock, me chamou oh, pro do cara que queria ser o Hitcock, mas tá valendo.
0: Deixa,
1: deixa quieto. De
0: você que quiser enviar mensagens a gente, depois que escutar o nosso programa, deixamos aí o nosso e-mail, é o cinema.com.br cinema Também temos o espaço aí dos comentários para você que quiser deixar alguma dúvida, quiser é, esclarecer alguma coisa Indicar algum filme alguma Deixar também alguma consideração Sobre os filmes do The Palma É só você deixar o seu recado para a gente E a gente vai tentar responder todo mundo Bom, vamos começando aqui O nosso programa Falando justamente sobre essa questão, né? O De Palma é um imitador ou será que ele é mesmo o um gênio do, do cinema, tal como o Hitchcock? É, porque, afinal de contas, apesar dele ser esse herdeiro do mestre Hitchcock, ele também tem é, feitos incríveis nos seus filmes, né? Seja no manejo da câmera, fazendo planos de sequências extraordinários, né? também na abordagem temática, né? ele, assim como Hitchcock vai fazer filmes dos mais variados tipos, tem comédia tem, tem mais terror, tem mais suspense mas também tem os filmes de gangster, né? os intocáveis, o pagamento final, tem filme de guerra né? tem ficção científica documentário, enfim é, a gente pode dizer aí que o De Palma é, essa desculpa que ele tem de homenagear né? ou de tentar é, não diria copiar, mas pelo menos se inspirar no Hitchcock para poder fazer o seu próprio cinema, moldar o seu próprio cinema. Será que isso, pelo menos do ponto de vista artístico, é válido ou realmente ele está aí pegando realmente carona em um estilo consagrado para poder, poder montar o seu próprio estilo?
1: Bom, se a gente for chamar ele de plagiador ou alguma coisa assim, a gente vai ter que chamar o Tarantino, o Tim pois Burton, é. todo mundo... Porque a principal característica dele, para mim, ele é um cineasta pós-moderno por excelência. É o cineasta que vai reler tudo aquilo que foi feito antes dele e vai é, aproximar isso de uma nova tendência, principalmente nos anos 60, de quebrar as regras que foram estabelecidas pelo clássico. Né? Então, nesse sentido, eu acho... É extremamente interessante, não sei se é no, 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 o caso de comparar ele com o Hitchcock, quem é melhor ou quem é pior, né? Como filho, digamos assim, entre aspas, ele vai além do pai, de certo modo, porque ele é um formalista. O Hitchcock era um classicista que queria ficar invisível. Uhum. O De Palma não fica invisível, ele Logo, é muito mano. cinematográfico. É. O tempo todo, mesmo envolvido com o filme, você tá vendo o diretor ali por trás, né? O que eu acho uma característica bastante interessante nesse aspecto, para o bem ou para o mal. <risos> Porque nem sempre esse efeito é tão maravilhoso. Na maioria das vezes é, em alguns momentos, se a gente for ver alguns filmes dos anos 80, principalmente, ficou um pouco datado, um pouco brega. Uhum. Mas ainda assim é muito interessante, como cinema.
0: Sim. Né? A câmera do, Hitch do Hitchcock, né? do The Palma... <risos> É um personagem do filme é. também, né? Você tá percebendo a presença dela em né, todo momento. É, eu diria que você diz. tá ali
1: junto com ele. É, <risos> é uma câmera subjetiva que é você ao mesmo tempo e é ele também, é.
0: né? E eu concordo também que em alguns momentos aquilo te tira do filme. Sim. Mas eu acho que também é proposital, é a intenção dele, porque é outra característica do cinema dele, né? deixar claro a todo momento que você está vendo um filme né? e ele vai fazer isso das mais variadas formas ao longo aqui do programa, a gente vai exemplificando é, algumas, alguns momentos descaradamente né? às vezes até colocando o próprio filme dentro do filme, em outros momentos, na própria trama ele dá um jeito de fazer você perceber que peraí, você está se envolvendo, mas de repente você acorda e fala assim, não, peraí,
2: o que está que acontecendo ele, aqui? Ele, né?
1: ele vai como o Hitchcock de repente, ele opa, deixa eu inserir o Godard
0: é. aqui.
2: <risos> Exatamente. Eu, eu acho que esse, esse estilo dele de cinema de referências casa muito bem com a, as histórias dos filmes, a forma como ele quer contar, que ele sempre passa por uma ideia de que a imagem sempre engana. A imagem não é algo confiável. Então, em De Palma, as aparências sempre enganam. Então, ele usa esse artifício de até se mostrar para mostrar olha, você está vendo é um filme é uma construção simulacros. e tudo aqui é falso né assim como os personagens também estão vivendo uma realidade que é que é essa dos simulacros mesmo assim, ele é quase platônico uhum. nesse sentido né é. não não confiar ali na, na plena representação uhum. e aí, por isso que eu acho que ele enche de referências que a imagem do de palma é uma imagem cheia de imagens né? Você vai dentro daquela imagem buscando pelas outras imagens, pelas outras referências que estão ali. Então é sempre uma imagem para ser pensada. Se a imagem é pensada no cinema, ela te tira do filme porque a ideia é de que você está entrando numa imersão ali. E quando ele coloca isso, eu acho que ele Questiona o próprio fazer cinematográfico, a ilusão do cinema, aquilo que você que o Renato antes aqui estava comentando de, de que ele fala que o Godard tá errado, né? Como que é a, a frase. É, é...
1: Que não é, o cinema não é verdade, exato. 24 fotogramas por segundo, mas a é mentira, 24 Sim, fotogramas
2: Eu acho que essa é a grande tese que a gente tá vendo na obra do De Palma. Pegar os filmes dele, né? Uhum. Esse é o, o cerne do
1: cinema dele,
0: né? É.
3: Eu acho que dá pra ver isso na década de 60 mesmo, né? Com aqueles que ele começou fazendo curtas, né? Eu acho que dá pra ver isso no The Responsive Eye, de 1966, que é quando ele faz aquele... uma espécie de... quase que uma coisa jornalística mesmo, né? É. Com aquelas obras de ilusão de ótica, né? Então, essa coisa que o René tá falando da... Da... que a imagem não é a imagem como a gente acha que é no, uhum.
0: no De Palma, né? É, esse curta, ele parece uma é. reportagem mesmo, né? Ele entrevista as pessoas na galeria... E já tem os essa... Né? Até o
1: fato dele se interessar por arte ótica já tem a ver com esse essa ideia que o René falou. Porque, de longe, parece uma coisa, mas quando você se aproxima, a imagem é outra, né? É. Quando você vê aqueles quadros. Então, eu acho que ele fica nesse jogo de te dar uma ilusão de que aquilo é real, você entra e emerge no... O jogo cinematográfico. E, de repente, ele te, te lembra e te mostra que aquilo é um filme. Uhum. E, em vez de você se afastar totalmente, eu acho que ele te propõe um olhar mais estético mesmo. Uhum. Que vai te levar a um prazer. Tanto é, do sentido do entretenimento, quanto do prazer estético. Ao mesmo tempo. Uhum. Né? Embora nem sempre com um sentido carregado de profundidade, como gostaria uhum. quem, quem quer é sair dessa imersão. Uhum. Mas, ainda assim, um olhar estético interessante.
2: É. E é, é curioso que ele discute essa falsidade, muitas vezes, já no início de alguns filmes. Né? Quando é, No, no dublê de corpo, estão fazendo o filme do vampiro, mas aí os créditos iniciais é de um filme de terror, é. que não vai ser aquilo. <risos> Tem o programa de televisão que é tipo uma pegadinha no Irmãs Diabólicas, uhum. aí você sai daquilo. No... Blowout, que é o tiro um dos, tiro na noite na né? noite que é, de um filme de terror, é que é um filme de terror e né você não sabe o que está vendo e aí, curiosamente a única o único som verdadeiro que é o grito da mulher é o que é falso né uhum. que soa falso que aí eles vão atrás de um de um grito mais real ou seja um grito mais produzido então ele está o tempo todo brincando com essa ideia é, de realidade e ilusão que muitas vezes a ilusão é mais real do que seria a própria realidade é,
4: é interessante também o uso da câmera subjetiva. Do de Palma, que geralmente é, é no momento de tensão máxima, assim, num, num certo clímax assim do filme. Esse distanciamento que ele cria com essas câmeras subjetivas, na hora eu acho extremamente pontual. Assim, eu acho o certo, é, você simplesmente se desprende de um momento que é como se fosse um alívio. É, até porque
1: a câmera subjetiva é uma estratégia extremamente eficiente de... Ampliar a ilusão de participação do espectador Porque naquele momento da câmera subjetiva Você é o personagem De certo modo né? Você vive é. isso agora Eu acabei de ver agora o, Não vou falar nada Mas acabei de ver agora o hum. Gravidade. Gravidade E é tudo a câmera subjetiva uhum. Ela é tudo Você está ali no filme o tempo inteiro né? Uhum. E, e mesmo com, quando a câmera é o objetivo Digamos assim você parece que já está ali, porque você já se acostumou com essa subjetividade de se colocar no lugar do personagem. Né? Todo cinema de entretenimento vai trabalhar com isso, mas uhum. eu acho que o De Palma, ele ele acaba levando um pouco além isso. Né? Isso uhum. vira prioritário no, no, no cinema dele. Uhum. Que momento ele te puxa para dentro do filme, que momento ele te afasta, e mesmo assim ele não te deixa sair muito da órbita.
2: É. E tem... E tem... Tem um deboche muito grande ali por trás, né? Tem um sarcasmo Sim. ali de estar de tá brincando, assim, como... Olha, eu tô te manipulando aqui, mas agora eu não quero mais, agora eu vou... Sabe? Assim, é. de, de jogar com, com o fazer do cinema uhum. mesmo ali por trás.
0: E é por isso que ele é um cineasta, de certo modo, impopular. Porque apesar de ele ter esses filmes inquestionáveis de sucesso, tanto de bilheteria quanto de crítica, como os intocáveis... É, o pagamento final, Scarface, Missão Impossível, o Missão Marte até não, ele até foi meio bem apedrejado na época do lançamento, né? Mas esses filmes que são mais inquestionáveis, é, em comparação a esses outros que com o tempo é que foram se tornando realmente cultuados, né? Mas na época do lançamento foram mesmo bem, bem, bem problemática mesmo a recepção. O mais recente que sofreu isso, e também por ter sido um dos últimos que chegou ao Brasil, foi o filme Fatale, que na época do lançamento eu me lembro exatamente de quanto que as pessoas falavam, falaram mal do filme. Mas logo depois que as pessoas foram revendo, né, quando ele saiu em DVD e tudo, já foi mudando isso hoje e ele é tido como uma das obras-primas do De Palma. Agora, falando ainda sobre isso de lançamento, que é um dos últimos, o último filme dele lançado no Brasil foi Dália Negra, de 2006, porque ele fez mais dois depois que até hoje não viram a luz do dia aqui, que é o Guerra Sem Cortes, o Redacted, e o Passion, que foi o último né, do ano passado, que ainda está inédito. Mas vamos ver ainda, a gente vai falar também sobre esses filmes ao longo do programa, mas não tanto até justamente porque acredito que pouca gente viu se viu talvez tenha visto numa versão é, importada né, de, de Blu-ray ou às vezes na internet mesmo né, porque não tem outra forma de ver aqui no Brasil, mas como acho que são filmes que ainda são pouco descobertos né, vale mais a pena as pessoas depois de escutarem a nossa discussão irem atrás desses filmes e criarem suas próprias teorias né, tirando suas próprias conclusões a respeito desses que são filmes que ainda tem mais sobrevida né? do que esses outros que já são mais clássicos mas voltando a essa questão que a gente levantou no comecinho ele diz no, no documentário uma entrevista que tem nos extras do primeiro longa dele o primeiro longa comercial dele que é o Saudações, né, o Greetings saiu aqui no Brasil em DVD está disponível pela Lume que é, a Lume, que é um, um selo fantástico, tem cada clássico que você não encontrou através das majors né? eles trouxeram para cá e esse Saudações está disponível aí tem esse documentário que eu mencionei e os dois curtas dele também esse que o Antônio falou e também o autumn's Wake
3: o Atom's Wake, que pode ser achado na internet, que é a sementinha do Isso. Fantasma do Paraíso, né? Que tem Exato. o William Finley lá, que ele é desfigurado, usa uma máscara, né? Uma capa, tem várias referências, um, brincadeiras com o sétimo selo do Bergman,
0: que é muito bacana. É.
1: Com o Fantasma da Ópera Muda, do Lan Monchane. É,
0: uhum, tem uhum. até King Kong ali no meio, né? <risos> tem. <risos> E também essa coisa, logo no começo ele já, já é o filme falando do próprio filme também, né? É, é interessante é quando,
1: quando você vê uma coerência no trabalho do sujeito, ele não adotou isso de repente por modismo ou alguma coisa, né? Isso tem a ver com a visão dele de cinema desde o início e isso me fez até respeitar ele mais como artista Conhecendo a carreira dele desde o início, voltando atrás agora, vendo os filmes, revendo alguns que eu achava até bregas demais, até gostei muito mais agora, depois dessa aproximação dele com o Godard e com o cinema de uma forma geral, né? cinema mudo principalmente, não é à toa que ele vai fazer sequências inteiras sem diálogos, e olha que o som é extremamente Exato. importante no cinema dele, Sim. Mas o diálogo, não. O diálogo, quando ele vem explicar demais a história, é melhor, era melhor não, não explicar. Era melhor é. deixar a gente ficar vendo aquelas imagens e tentando entender o que, que ele está querendo dizer. Aham. Às vezes, é, é muito mais legal. É. Eu, eu,
2: eu acho até que ele costuma trabalhar melhor com os roteiristas que não ele. Assim, porque eu acho... Assim, a maioria dos filmes dele, eu sempre acho muito legal, até a metade. Depois, eu fico assim, ah, pra que isso? Não precisava. E isso... Tem uns diálogos também no, no Vestida pra Matar, que o menino tá contando pra, pra mulher lá que a mãe morreu e que ele tá mal, ela responde uma coisa assim, nossa, mas você gostava muito mesmo da sua mãe, hein? Assim, é, sério? Não. Sabe? É. Eu acho que tem esses problemas, mas como diretor eu acho ele sensacional, né? Aquilo, todo é. filme dele vai ter um grande momento ali que Aham. vale o filme né?
0: Apesar dele ter escrito alguns roteiros né, de filmes deles que são fantásticos, como o próprio Blow Out, não sei confundo com Blow Up e Blow Out um tiro na noite. É, mas realmente, se você observar outros filmes que ele escreveu. A trama, as coisas, as próprias reviravoltas têm algumas coisas muito questionáveis mesmo, mas talvez seja até por isso. Ele, como ele mesmo disse, que ele está muito mais preocupado em contar histórias através de imagens do que com desenvolver personagem e tudo, né? E é isso que acaba tornando ele impopular, como eu disse. Nem todas as pessoas vão comprar as ideias do De Palma de roteiro, né? Mas eu acredito que ele mesmo tá pouco se lixando, ele, ele como outros, né, já disseram também, acredita que conteúdo é a forma né, e não realmente só história agora, é lógico que ele tá longe, né isso tá longe de ser uma verdade absoluta é lógico que a gente tem vários exemplos dentro da carreira do Depau mesmo, de narrativa casada com, com a forma né, que são realmente os melhores filmes mas você não pode negar que, como realizador, ele realmente é imbatível.
1: Mas isso também se pode dizer né? do Hitchcock.
0: Também, também. Porque não é todo o filme do Hitchcock que a história é
1: absurdamente perfeita. Na maioria dos casos não é, inclusive, se você é. pensar um pouquinho. Não é, mas a forma como ele conta é tão interessante que você esquece que tem
2: problemas... É. É assim. não, mas eu acho que o De Palma não dá conta dessa forma do Hitchcock de <risos> deixar a história tão em primeiro é. plano. Ela acaba emergindo assim. Assim, o, o final do do Blade de Corpo é tão sem noção quanto do Corpo que Cai. Assim, que quando você Aham. vai pensar no plano lá do marido, da mulher, no Corpo que Cai, você fala assim, não, mas só mas, que então, no Hitchcock você, tá vendo, você funciona, entra né? e funciona. Só que eu acho que no do Blade de Corpo não. Ele, até talvez, até por essa característica um pouco metalinguística, de referência, que vai te tirando do filme, você não consegue entrar naquele é. naquele clima todo ali de você, ah, não tá importando mais a história e sim as sensações que eu tô sentindo eu acho uhum. que ele ele acaba te tirando um pouco e não funciona tão bem quanto funciona o Hitchcock é. É,
4: é interessante essa coisa do roteiro de Palma que em Blowout, acho que as melhores sequências são as que não tem nenhum tipo de diálogo assim, que tem uma, o filme tem uma edição de som incrível e quando tem o momento do silêncio Pra mim, é as melhores partes do filme Quando entra a, Aquela atriz que ele gosta, Nancy
0: Isso, que é... foi inclusive casado
2: Com ela
4: ah, foi Quando tem cenas só Puramente né, visuais Eu acho muito mais interessante
2: as vezes personagem da NC Ellen É meio recorrente no, na filmografia Do é, De Palma, minha. dessa meio loura Meio ingênua, é, meio burra é. Tem a Melanie é, Griff Grif no, no dublê de corpo Até, é, a, in, até in, no pagamento final carry, né? também.
0: Assim como o Hitchcock Tinha suas loiras é. O De Palma também tem suas loiras é e outra coisa que é uma curiosidade ainda mais estranha, né? Ele trabalha com a filha da tipo Hedwig, que é a Melanie Griffith. Né?
1: É, é. <risos> com
0: Bernard Bernadette. Então ele não deixa nenhum momento de estar tá trazendo Hitchcock para os filmes dele, né? Ele fala isso abertamente e nesse documentário que eu acabei não falando o que que era do, do DVD de saudações, é, ele fala que essa obsessão dele com Hitchcock ele, ele, o que ele gosta de fazer é pegar o que ele mais gosta nos filmes do Hitchcock e tentar problematizar aquilo não é simplesmente imitar e se você vai observar, é realmente isso ele pode pegar uma sequência por exemplo, do Chuveiro do Psicose, acho que deve ter uns três ou quatro filmes do De Palma em que ele vai refazer aquilo de uma outra forma né, talvez mudando ali o local às vezes não é no banheiro, é no elevador Pode é. ser em outras situação Pode ser um sonho, pode não ser né? Mas você tá vendo que ele tá Tentando problematizar aquela cena Você vai pegar O Janela Indiscreta né? Essa questão do voyeurismo Que o tá próprio tipo todos usa dele. em outros filmes também Mas no Brian De Palma é uma obsessão Talvez ainda maior É, né?
1: é nos primeiros filmes Aquela coisa do cara Pippin pipintom Tom, pipim -tom. Pipim -tom é. né? cara ficar observando os outros uhum. né é muito é, essa ideia do voyeurismo não, não só do Janela janelinhasquedo mas do voyeurismo em si né uhum. que o próprio cinema inspira essa ideia de você ir lá é. e ficar olhando a vida dos outros numa tela que tá de certo modo é o cerne de todos uhum. os filmes dele independente de qual filme ele cite do, do Hitchcock
0: os disfarces também uhum. né os duplos né e outra mas o, o que eu acho fascinante nisso e que eu acho também que é a chave para você entender o cinema do De Palma e não simplesmente condená-lo por fazer essas homenagens ou cópias é que a intenção dele é manipular o próprio cinema não só o espectador mas manipular o próprio cinema a própria história do cinema, o próprio estilo do cinema então do ponto de vista artístico eu acho, eu acho formidável ele se prestar isso, ele definir o próprio estilo dele com essa intenção não que tudo bem ele ele vai criar coisas originais é, depois a gente vai falar do Guerra sem Cortes que acho que é o filme que talvez seja o mais diferente né de, de todos do da carreira dele em questões estéticas
2: é o Found Footage do,
0: The Palm. É, found footage do The Palm mas caramba é, eu acho como do ponto de vista artístico eu acho muito bacana um, um diretor tentar trabalhar isso, sabe? Porque é uma coisa assim, que pra quem é cinéfilo, também é fascinante hum. você observar, não só a referência, mas como que ele tá trabalhando aquela referência. E é uma coisa tão sutil, por exemplo, no Vestida Pra Matar, que tem aquela cena que a personagem... É, Andy Dixon. Isso, ela tá no museu, né? Olhando o quadro, que é a cena do Sim. Vertigo, né? E
1: também do... A perseguição no, no, no museu do curtindo Rasgado. É,
0: pois é. E a é uma coisa muito sutil, assim, na hora que você, perce, você perceber, sem o auxílio de ninguém, assim, de, do próprio diretor comentando, ou de algum crítico te explicando, ou de um professor falando na aula, mas é muito sutil você, como cinéfilo, perceber esse momento em que o cineasta tá indo além daquela referência. É uma coisa, assim, que é, é muito específico. Né? eu acho que é por isso que o fã de, de Palma mesmo é o cara que é muito fã de cinema mesmo, sabe? então é, é, é muito é realmente muito Eu é muito tênue essa linha, na hora que ele ultrapassa assim você tem que estar tá muito atento
1: ele rouba a referência roubar no, falando no melhor dos sentidos o, o Almodóvo usa esse, essa expressão que os pós-modernos eles roubam eles não, não homenageiam, eles roubam mesmo uhum. e é, essa ideia de além isso é muito interessante porque o Hitchcock estava interessado nisso qual era o limite da linguagem da manipulação do espectador A partir da linguagem E ele faz isso o tempo todo Por exemplo, os planos sequências dele ele, Você vê que ele está tentando ir além do Hitchcock Porque o Hitchcock quando fez As experiências com plano e sequência Era a ideia de concentrar um espaço E um tempo Para aquilo parecer uma experiência real O De Palma, ele faz isso Ele manipula o tempo e o espaço Através de... Porque na época dele era possível, do, do Hitchcock nem tanto do Hitchcock, ele tinha que passar a câmera atrás do ator e fazer a emenda invisível. O De Palma, não. Ele ele faz a emenda na sua cara como se fosse imperceptível, a é. ideia que você está falando. Você vai invisível, de repente você vê a emenda, mas você está dentro daquele tempo e espaço que, de repente, ele sai daquele espaço e vai para um outro espaço com a câmera ainda em movimento. Então, eu, eu, eu tenho até uma curiosidade, pena que o Hitchcock morreu em 80, eu queria saber o que o Hitchcock achava dele. É.
0: Eu estava até procurando aqui, o René, antes da gravação, ver se tinha alguma... Alguma referência sobre alguma alguma entrevista né, que o próprio Hitchcock possa ter dado falando sobre o Brian De Palma, porque eles viveram pelo menos ali duas décadas em que eles trabalharam ao mesmo tempo, né? 60 e 70.
1: É, mas a, a essa obsessão pelo
0: Hitchcock é. eu acho que
1: começa mais no vestido para Matar, mesmo, né? Que fica assim muito mais evidente. Embora você tenha é. em todos os filmes anteriores. Eu acho que fica mais evidente. Tanto é a, o, o Vestido para Matar. Tem, Você pode contar no, nos dedos quantas sequências tem a Larry
0: É O trágico-obsessão já é bem. É,
2: no no Carrie, já nessa, Feito Na, nessa a, a intenção a do de Carrey, ser. Quando ela verdade, usa né? os poderes, é. já é o, o refrão do psicose. É, né?
0: exatamente. A, a, é o cena mesmo que som, que né?
4: A Nessie Allen vai puxar a cordinha do balde. Uhum. Igualzinho psicose, assim, por exemplo. E uma coisa também que eu, que eu parei pra pensar agora... A roupa do Michael Kane, O disfarce do Michael Kane Em Vestida para Matar... É parecidíssimo com o de Trama Macabra.
3: E outra referência no, no próprio Carey... Que a gente estava falando... É o, o nome do colégio é Bates High... né E Bates do Norman Bates... Nossa... Do psicólogo. <risos> Nossa. É.
1: Mas olha só... Dentro dessa, dessa sequência do Carey... Né, o professor Ito Capuz ele faz uma análise do filme seguinte... Porque quando você trabalha com a montagem paralela para criar o suspense, né? No caso do Carrie, você tem... Você vai começa, como espectador, a perceber aquele balde, aquela linha que vai levar né, até a Carrie. E antes da Amy Irving, a personagem perceber aquele balde. A gente percebe. E ele começa a intercalar, tanto no som quanto na montagem... A, a, o conto de fadas a Carrie ganhando rainha do baile com o terror eminente que é o balde que possa cair que é uma coisa é, é ir além da montagem paralela do próprio Hitchcock e o que o Hitchcock falava é que quando você cria estende muito suspense né, você fica esperando o que vai acontecer por exemplo a menina está amarrada no trilho do trem se você ficar só com a imagem ali né, igual era um cinema antigamente imitando a visão privilegiada de espectador num, num teatro sem a montagem você não ia ter emoção nenhuma. Você tem que esperar. vir. se vem. O, o, você tem que ter uma noção de se o trem está vindo ou não e se alguém está vindo salvar ou não. Quando você intercala esses três planos, ai meu Deus, ela tá amarrada. Ah, e o trem. Ah, e o cara. E você vai saltando de um lugar para o outro à medida da sua expectativa. Você vai criando um, uma, uma 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 esperança de que é que aqui, aquela aquele terror iminente possa ser impedido. Então, ele faz isso no Carrie. Só que, dentro do que o próprio Hitchcock dizia, quando você distende demais essa expectativa, você cai num problema que o espectador, de certo modo, ele quer ver essa expectativa ser satisfeita. E qual é a expectativa ali? De que caia. <risos> de que caia o balde. Então, isso é maluco, porque você passa pelo, por dois tormentos, pela personagem, pelo conto de fada em si, que ele está trabalhando paralelamente. Você não quer que ele caia. Mas a expectativa, da, a, a, e ainda por cima a professora que é do bem, tentando impedir a outra de tentar impedir que o negócio aconteça, achando que ela vai causar o um mal, isso é uma confusão dos próprios sentimentos do, do espectador inconscientemente, porque você fica nessa... Entre o que pode acontecer... né e de certo modo que aquilo, evidentemente, aconteça. <risos> é uma coisa muito maluca.
2: É. E é uma, até uma, é uma das características do estilo de palmo de usar isso muito quando ele usa a tela dividida, né? É, é que ele coloca essa, essa montagem que ali no outra... mesmo plano. Antes do Carrie no Irmãs Diabólicas, uhum. tem uma cena fantástica que é quando. Ah, tem um assassinato dentro do quarto e ele divide a tela, e aí é aquilo, ó, o suspense é a distribuição de saber. Você é. dá para o espectador o que, que pode acontecer, que é a gente chama de saída temida e saída esperada. Então, ah. no, ali no caso, é a saída esperada é conseguirem limpar antes que a polícia chegue. É. A saída temida é a polícia chegar e flagrar todo mundo. E ele coloca a saída esperada e a saída temida na mesma tela, é. ao mesmo tempo acontecer. Só o
1: ângulo diferente. E você
2: fica nessa loucura porque você não sabe se torce para eles serem pegos pela polícia ou para eles limparem e se safarem é. da e polícia. E é
1: isso que eu tô né? falando uhum. que é ir além do Hitchcock, que eu acho que o Hitchcock ia admirar bastante isso. Porque o split screen... É uma forma de você fazer, já é uma forma, não sei se foi ele que inventou isso, mas de qualquer maneira ele percebeu isso muito bem. É uma forma de você fazer montagem paralela no mesmo plano, ou, enfim, na mesma ideia de um, é. um plano só. Que o Hitchcock já tinha trabalhado com isso, né? O Renato até falou no, no podcast do, do Hitchcock, no Janela discreta, no Marne, como eu ele Eu falei divide.
0: citando o René. É,
1: é verdade. Melhor, eu
0: dei uma de Brian De Palma, <risos> uma homenagem ao René.
1: Mas é mesmo, né? Porque você divide a tela ali, né? no caso do Marni, né? Ela tá do lado de cá do cofre, do lado de cá tem a faxineira vindo, no mesmo Isso. espaço. Não é um split screen, mas ele trabalha como
0: se fosse. É. E a outra técnica que o De Palma vai usar bastante, além do split screen, que eles chamam de split dioper, né? O foco dividido. Exatamente. É. Ele vai colocar no mesmo plano, sem dividir. Uhum. Ele vai colocar aqui em primeiro plano e o plano de fundo ah, é. juntos, Eu acho né? Que é um é
2: objetivo com foco duplo. É, não. um negócio assim. Uhum.
0: Que é. Ele chapa né, a imagem, fica parecendo realmente Que está uma tela do lado da outra Mas na verdade aquilo ali é o mesmo o mesmo take Está tudo sendo filmado no mesmo lugar
1: E ao mesmo tempo ele ganha uma composição estética
0: Diferenciada ali Sim, é uma coisa que é, ele, e é belíssimo a, a, Os planos que ele constrói é. dessa forma são muito bonitos Tem
1: um vestido para matar também Muito legal, que ele cria uma simultaneidade de Michael Caine vendo televisão E a Nancy Allen vendo televisão Aí você tem duas televisões, dois espelhos, é.
0: tudo duplicado, assim. É, nossa. Muito, é muito legal. Bacana.
3: E eu acho que tem que ser... É, um, é, um, é muito bacana o um split screen, mas tem que tomar muito cuidado. É. Porque, é. às vezes, assim, você tem que ter muita atenção, né? Porque pode ser uma coisa dispersiva, de você não saber onde que você vai olhar. Se é o lado direito ou o lado esquerdo, né? Mas a maneira que o The Palma faz, ele consegue juntar de uma... Consegue traduzir aquilo ali de uma forma simples. para o espectador não fica confuso, né?
2: E, de repente, dependendo do corte, se você tá vendo a televisão, você perde muita informação no, é da imagem no split screen. Uhum.
1: E, assim, tem uma sequência no Síndrome de Caim, que ele vai jogar o carro no poço, que é idêntica do psicose. <risos> Essa Só que se no psicose jeito. ele quer, né? Depois dele ter limpado o banheiro todo, né? Que lembra também no, no Irmãos Diabólicos a limpeza do apartamento. Você começa, não, ali, ali, ali. É... No psicose, ele trabalha isso, né? Depois de ele ter eliminado tudo, do, os vestígios da mulher, ele vai jogar o carro no, no, no pântano e o carro não afunda a princípio e depois afunda. Ele te dá um, uma suspensãozinha ali da, da tensão e você fica aliviado porque afundou. Porque, aí você já passou pro lado do Norman Bates. Não tem jeito. Mas nesse filme... Você tá o tempo todo indignado Porque você sabe que a menina ainda não morreu E o cara tá julgando ela Porque a outra tá morta né? A Janet Lee tá morta, agora ali não A menina não morreu, ela tá dentro do carro O carro fundando, aí ele para Fora, para quem lembra, né Você sai totalmente do que você vai lá no psicose na piada do psicose, que não é um momento para ter piada. E quando você está pensando nisso, aí a menina surge lá no, 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 no vidro de trás. Quer dizer, uhum. é a contribuição que ele dá. Uhum. Ele te dá um susto no meio desse alívio, né que é estranho. É. Uhum. <risos> e te coloca de novo contra o personagem. Eu acho isso muito interessante. É.
0: Nesse filme, que eu acho um dos mais problemáticos dele, em termos de história, <risos> mas também na forma... Aquele plano sequência na delegacia que os policiais estão conversando com a, a médica né? que conhecia o, o, o pai do, do Caim ou Carter né? dependendo do momento do filme, mas aquele plano sequência, ele é tão maluco que a câmera passa por lugares que você, você não está esperando e ela tem uma hora que ela desce o vão da escada que ela vira assim, você fica onde que essa câmera tá passando? Como é que ele fez? Isso e depois ela ainda vai entrar dentro do elevador. É um negócio tão maluco que eu não, eu juro, eu não prestei atenção no que eles estavam falando. E eles estavam explicando justamente o, o que, que é o, o problema do cara, né? É
1: o que o Billy Winder falava: né? quando você fica fazendo muito jogo formal, você afasta da história, não é. tem
0: como e é a melhor parte do filme justamente por isso mas você está prestando talvez, atenção na história mas talvez seja
1: isso como ele sabe que essa trama ela não se sustenta muito né uhum. assim, dentro da a e ele que
0: escreveu né? ele
1: te distrai para a forma uhum. de certo modo também isso é mais interessante do que o que ele está explicando uhum. e te, dentro desse aspecto né para o cinéfilo é uma recompensa estética uhum. então você está tão preocupado é. com a Exatamente. forma que é azar na história
0: uhum depois no desfecho também né uhum. que ele vai usar a câmera lenta que é outra Opa. outra técnica que está em vários filmes dele é, é e essa,
1: essa...
0: que também é isso é, é uma sequência magnífica na montagem na filmagem mas que também é, acontece umas coincidências ali que deixa você meio né a, a suspensão da descrença total né mas enfim
2: Agora, eu acho que, é um filme é, assim, que vale a pena ser visto e, de qualquer forma. A gente Sim. Vendo aqui, né? Revendo alguns filmes, vendo alguns filmes em sequência, como que dá um, um salto, assim, tem, tem uma diferença. Se você pensar no Saudações e no uhum. Fantasma do Paraíso, é, é assim. Um primeiro é quase um filme europeu ali, uhum. uma referência forte do, do blow up, quando uhum. eles vão ampliando a imagem lá do assassinato Kennedy, o pessoal discutindo e. Força Política, Guerra do Vietnã, tudo aquilo ali aparecendo o tempo todo. E, de repente, ele, sem muito aviso, ele vai para um, quase um musical, um rock and roll picture show é. lá no Fantasma do Paraíso, é. que eu acho muito divertido. Sim, né? sim. Que é, o Fantasma, que é, é, a eu história do homem, da garota que cantou e do Aham. monstro e que é que também uma,
1: uma metáfora da própria indústria cinematográfica né? dele é. ali dentro, do pessoal da Nova Hollywood tentando... Retomar o cinema dos grandes estudos que, e, sendo autor. E é. que... Agora, se eu
0: não me engano, esse é o primeiro ou o único que tem no título Brian de Palmas: Phantom of the Paradise, que é, é o que o Hitchcock sei. usava muito, né? Alfred Hitchcock, né? o nome do filme. e é Talvez, mas depois dos outros filmes também que eu revi agora fazendo a maratona para o podcast, eu não me lembro de ter visto outro que tinha lá, Brian de Palmas, antes. Mas, enfim, né, porque eu achei curioso porque ainda era, ele tava no, mais ou menos no começo da carreira, sim, né, é, 70 e, tá e poucos, né, e já tá assinando, é igual o <risos> Chayamala também, né. Mas
1: a ideia do pessoal da Nova Hollywood era isso, né, vamos fazer filmes a indústria, mas pessoais, a ideia da influência da Wagner, do cinema autoral, do um cinema formalista,
2: né e o The Palm ele era um ídolo meio para essa geração da nova Hollywood Sim. porque ele já tinha feito esses filmes enquanto ainda todo mundo tava batalhando para fazer seu primeiro filme então ele o Spielberg quando conhece ele passa a usar jaquetas igual a que o De Palm usava uhum. quando o George Lucas entra em crise filmando Star Wars a Marcia Lucas a esposa do George Lucas pede para ele Pede pro o De Palma conversar com o George Lucas Pra porque, animar ele Porque é. o George Lucas respeitava muito o De Palma Isso
1: está no Como a geração é. sexo, drogas, rock and
2: Inclusive o De Palma é que vai descascar o Star Wars Quando é exibido pela primeira vez que o, o George Lucas vai fazer mudanças uhum. por causa disso, porque a força, era a força dos outros falo, que outros são esses, você não tem entendendo nada do que você está falando <risos> uhum. né? que a, a história famosa que o Spielberg é o único ele achava longa, fim, aquela, né? aquela, aquele letreiro, o letreiro inicial, inicial. Uhum. e o, até uma curiosidade que o, os testes por Carrie e por Sarah Ross foram feitos juntos né porque o De Palma precisava ajudar o George Lucas O George Lucas ficava lá calado, olhando os atores E o De Palma que interagia, falava E até o, o George Lucas ficou até o último momento Em dúvida entre a Carrie Fisher E a Nessie Ellen Nessie Ellen, não, This a Amy ah, é é, é Pra verdade. Princesa Leia Só que ele achou ela sexy demais aí o De, uhum. Ela foi pro Carrie e a, a o, sexy o... demais é, o George Lucas. É, para o George Lucas tá bom. E o a Margot Kidder e a Jennifer Salt, elas moravam juntas nessa época. Tinha a famosa casa da praia onde todo mundo se reunia: Scorsese, Spielberg, John Mills, né, o sexo, drogas e rock and roll e cinema. E eram assim, onde muito do pessoal se conhecia, é o e o De Palma começou a namorar a Margot Kidder Ele passou a morar junto com as duas E ele deu de presente para as duas O roteiro do Irmãs Diabólicas é. Ele escreveu para elas E deu ali E, e nesse, uh, nessa época que ele, que ele é considerado Também o um descobridor do roteiro do Taxi Driver né? Porque ele estava nessa relação com, os, com o pessoal Ele achou que ele não, não era um filme para ele dirigir, mas ele acabou depois de estar recebendo uma pequena porcentagem da bilheteria por ter sido ah, é? o descobridor eu, 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 do roteiro. Ah, eu
0: detalhe, né? é. E o
3: e o De Palma que apresentou o Scorsese ao De Niro, né? Inclusive no Caminhos é, Perigosos é. tem um agradecimento especiais ao, ao Brian De Palma.
0: Muita gente acredita o Scorsese como o revelador do De Niro, o né? De Niro. Mas o, realmente o Brian De Palma foi com quem ele trabalhou pela primeira vez, inclusive, o primeiro longa mesmo do do De Palma é o The Wedding Party, que é o festa de casamento, né? Mas que só foi lançado depois do Saudações, mas ele foi filmado primeiro em 63. Aí tem lá o Robert De Niro novinho e tudo, mas já e
1: nesse livro fala. o De Niro mesmo. E já escolheu o Coppola já escolheu ele o Poderoso Chefão 2? Uhum quando ele viu nos, nos filmes, falou no livro, é,
2: né? Sim, porque o De Niro parece que ele era péssimo pra participar dessas seleções. Ele ficava meio ali desinteressado, Amorado, calado. Desculpa. Então, o aí o De Palma, que, os filmes do De Palma que serviam meio de portfólio é ali. É.
3: E ele tá... Eu acho que o De Niro, eu, eu, que nem a Ana, eu revi alguns filmes do, do Brian De Palma, né? Que eu também tinha um pouco assim de preconceito mesmo do, em relação ao The Palma, mas realmente, revendo, a gente muda totalmente a, a nossa opinião, né? E eu, um dos que eu mais gostei foi o Olá Mamãe, que, que o Danilo tá fantástico, né? Ai, mano. E é. eu achei também fantástico aquele o Be Black Baby, né? Que é um negócio que te tira... falso é, dentro do filme, que né? Que te tira totalmente é do filme. Eu tava assim, vendo um filme de humor, me divertindo, é. e de repente começa aquele documentário preto e branco, com Social, a câmera, uhum. é... Que é fantástico.
1: E é a continuação, né? Do Gritten.
0: É, do é uhum. o mesmo personagem, né? Ali ele tá voltando da John guerra. Né? Uhum. Uhum. É.
1: E o Gritens parece que chamou Quem Está Cantando Nossas Mulheres. É. Quem Anda Cantando, Quem nossas, anda mulheres? <risos> cantando nossas Mulheres. Tem esse nome no Brasil na época. Não tem ai, nada ai, a ver, ai. né?
0: É, mas o Olá Mamãe, ele ainda é um pouco mais acessível do que o Greetings, o Greetings. né? Porque o Greetings é realmente essa estrutura malucona mesmo, muito vaga. Wagner. Né? Tem
1: experiências, né? Tem uma hora que eles estão conversando no Brechó, os três, e ele fica invertendo como se fosse o um contracampo, mas não é um contracampo. Ele só dá um pulo, como se fosse <risos> o outro lado da cena, né? Uh -huh de outro ponto de vista, mas não, é o mesmo cenário então não é um contracanto, então que ele faz aquilo? de novo, é. te tira do diálogo uhum. você fica tão preocupado com isso, que esse eixo não faz sentido uhum. Que te tira. mas eu acho que era uma é brincadeira e essa coisa de, de, do primeiro filme né? desses diretores que querem colocar tudo, todas as experiências, todas as referências no filme
0: é. agora o filme que eu realmente acho que ele começa mesmo a ser de palma é o Trágico Obsessão Ali você já tem aqueles movimentos de câmera mais sublimes, né? Aquela coisa mais elegante.
1: Ele é 76.
0: Porque é, os irmãos diabólicos também. Diabólicos já Pô. começa, né? Mas os irmãos diabólicos ainda acho que ainda é um pouco mais. Uh, não, não tá tão lapidado, assim.
1: É, tem a coisa do janela discreta, é, óbvio, né? É. Uma coisa do Marni também.
3: Até um uhum. festinho diabólico ali com o corpo dentro do, do sofá. O é, né? sofá, é
1: verdade. Com Tem uma hora que ele faz uma câmera igualzinha, que a menina tá procurando, mas não é possível que não tá aqui o corpo, e a câmera vai pra trás do sofá e mostra a mancha de sangue. Igual ele faz quando ele vai pra arca no festinho diabólico. Mas cadê o, cadê, o onde é que será que pode estar o David? o plano tá na arca.
2: O, no Trágico Obsessão, que é meio essa mistura de corpo que cai, com, tem um pouco de Rebeca também, Rebeza, a casa, é. a né? o aposento Rebeza. que não pode entrar, né? é, e, e, entrar. E assim, ali eu acho que ele começa a deixar mais claro essa questão que a gente falou no início da imagem, de duvidar da imagem, que coloca duas vezes isso isso no afresco da Madonna, que a, a menina fala que tem uma imagem por trás. E aí qual, você escolhe... É, é, aquela é a
1: ideia do filme toda.
2: Pintar aqui por cima e recuperar essa imagem ou deixar de trás. E quando ela fala também do Dante, da Beatriz, ah. que o Dante... A Beatriz estava no fundo e o Dante na frente da Beatriz, a menina, pelo qual o Dante fingia que estava apaixonado, que aí é muito legal que ele coloque isso na imagem, ele coloca uma bolsa no fundo, a menina sentada contando isso na frente, que é a ideia toda que está por trás ali de, de reviver a esposa morta, né? Então ele já começa, de uma maneira clara, assim, quase didática, a colocar essa questão da, da de que a imagem não é confiável, a imagem é sempre uma coisa construída, né? a imagem depende de pontos de vista e e aí eu, eu, assim, é um filme que eu gostei muito mais uma vez até chegar na reviravolta é. que começa é. como assim, né é, é aquilo. aquilo
1: quando chega no diálogo explicativo ele já dançou é, é. Mas isso é, você, é. Só Essas, não
0: as reviravoltas vão ter quase sempre um elemento meio bizarro, uma coisa meio trash né? <risos> irmãs diabólicas tem uma coisa, não vou, não vou falar não vou falar, é, mas é, apesar é, é, da gente é, né, falar que não, não tem spoiler de filme antigo, né? mas, é, mas cara, não vale a pena, não, é, não, vale não. Vale. não vale a pena contar não, mesmo porque... que seja
4: uma bobagem a
1: reviravolta, é. Né, é legal mas mas meio, sempre é tem thrash, alguma coisa né?
0: esquisita Você vai pensar
2: as histórias deles Até o Vestido para Matar mesmo É, é tipo filme que passa na bandeirantes, é. à noite sabe? Assim, Tipo um é sempre é vê soft quase, porn sabe? Um é, psicose é soft mesmo. porn mas O que, que eu, eu acho estranho
1: Eu acho só estranho Porque o próprio Scorsese falava isso Que era muito bom essa geração Que podia revisitar os clássicos Que eles amavam o Amodova fala isso também Só que agora você não tem mais o código de censura Então você pode falar sobre qualquer coisa
0: Exatamente.
1: Só que no Vestido Pra Matar é de um moralismo né? A ideia é. é código reis É a mulher que vai transar fora do casamento E vai ser punida desgraçadamente Por causa disso Porque se ela não tivesse <risos> sido morta Ela ia pegar uma doença
2: venérea né? <risos> é um horror aquilo. É, os, os, nos filmes dele, é acaba que o sexo é punido. Assim. tem é um muita pastiche. nudez, mas a é nudez feminina também. É. Não tem homem ah, pelado sim. nos filmes. Isso é. é o fetiche
1: é. dele como voyeur.
2: Ele é acusado né, é. de ser
0: misórdia. É, se eu, você
1: vê, ele eu botar a própria mulher pra fazer as cenas que faz. <risos> né? Você vê que o cara tem um voyeurismo mesmo nisso. É. Mas o que eu acho estranho, eu acho que não pode ser uma valorização do Código Rei. Isso pode ser um pastiche, uma brincadeira com esse, esse moralismo que a própria sociedade americana esperava né do, do, dos filmes. né Geralmente, a pessoa que sai da linha ela é punida.
0: É, mas, de certa forma... Não, tá, tudo bem. Mas eu ainda acho assim que, assim como o Hitchcock também tinha lá suas obsessões, suas taras, suas perversões... O Brian De Palma consegue explicitar isso porque ele não tem justamente isso da censura para barrar ele. Não sei se o Hitchcock, na época já ali dos anos 80, faria coisas mais subtendidas ou mais sugeridas. Talvez.
1: Ele ia um filme chamado Caleidoscópio, né? antes, de, antes dele, dele aposentar, que tem umas ceninhas num documentário: Gael é, Age for Hitchcock que fala isso, né, que... É, pelas imagens que tem lá no, no documentário, são só trechinhos, jovens, nus, parecendo homenagem a Quer dizer, era uma, forma, uma tentativa dele ver o que estava acontecendo na contracultura, Cultura, com os, o amor livre... Enfim, mas assim, uma coisa que não devia ter nem um pouco a cara do Hitchcock Pelas imagens, assim, nem parece o uhum. filme do Hitchcock
3: É, no Frenesia ele, ele usa um pouco mais, né é. Acho que é a é, primeira é vez ótimo. que aparece É um personagem novo, realmente É, e,
0: e já e... é ali ano 70, né o Frenesi é, é quanto? 72 Mas eu ainda acho que o Hitchcock Mais novo, né Porque também já era um senhor de idade ali Talvez ele tivesse também se podando mais, né? Mas ele estivesse ele trabalhando, anos 70 80 não sei não, viu? Acho que ele ainda faria coisas que a gente também acharia bizarras. Porque
4: seria a forma dele <risos> se superar, né? Fazer é. É uma coisa que ele nunca fez, é. mostrar. É, mas essa coisa da da moral, em, temos alguns polêmicos em Scar fez, claro, assim para mim às vezes que o Tony Montana tem uma uma atração meio doentia com a irmã. E, às vezes, parece que ela ela tá meio que entra no jogo. Mas aí você lembra. Não, o problema não é com ela. O problema é justamente algum, algum tipo de... Eu acho que é menina perversa. O Tony Montana tem algum tipo de, de distúrbio em relação a isso. É a irmã dele. Ele tem uma atração. Mas, a, ele quer às vezes, parece que ele quer mostrar que quem está seduzindo é a irmã. E não o Tony que tá, tem algum problema, alguma síndrome. É. No,
1: isso... Tem no Scarface de 32, né, do, 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 do Rock. só que, claro, na época do Código, até o Scarface é antes do Código, aliás o Código foi muito criado por causa do Scarface também, mas o, o, o Scarface, é, primeiro, ele tem isso muito insinuado, e aí o DePalm fala, Opa, é aqui que eu vou pegar... <risos>
3: O que eu queria falar é o que o Scarface é um dos poucos casos que, na minha opinião, que a refilmagem é melhor que o original, né? Apesar de eu gostar muito do de, do, de 32, eu acho que o Brian de Palma dá um toque ali com o Oliver Stone, né? Com o roteiro do Oliver Stone, que é, que é fantasticamente, é um dos melhores filmes de gangster assim, da história pra mim.
0: É, é florida, sem, é florida, sem falar no Alpatinho é um que mata o pau, né?
2: Eu gosto mais da refilmagem também, apesar de eu gostar muito do original. É, eu, também.
0: eu acho
1: que são filmes diferentes pra comparar, assim. Eu o mesmo nome, a mesma ideia Mas eu acho que em termos é. de filme É uma recriação filme, é, 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 é. Filme, Eu acho do Hawks, ele é tão
0: inventivo Ele tem sacadas sim, sim, é. tão fantástico geniais. também. E
1: o do De Palma, ele tem alguma coisa Mas eu acho que ele foi
0: mais inventivo Em outros filmes do que nesse uhum. né? E tem uma coisa também que às vezes é injusto Com o Hawks Porque o estilo do Hawks é uma coisa muito sóbria é, né? eu E eu quando, quando se compara e é fantástico Acho, acho formidável também mas quando você compara com depois filmes do John Carpenter que também vai pegar né o, o Rio Bravo também para refilmar é, quando você vai o The Thing também né então quando você compara com diretores mais contemporâneos ou mais para para década de 80 é, eles têm umas liberdades também a, já evoluiu tanta linguagem ali que eles vão vão utilizar formas que talvez para a gente pareçam mais atrativas não sei e você comparar com os filmes lá de trás, apesar de no caso do Hawks acho que é uma escolha mesmo, não é uma limitação técnica, é realmente um estilo. Eu acho meio injusto, sabe, colocar assim lado a lado e falar Esse é melhor que o outro, é, eu no...
2: é, eu também não, é, sabe? Mas eu gosto mais do. <risos> é, não, não, é. Eu, eu gosto mais, eu gosto mais dos cafés do De Palma. Nem é uma, que, uma questão de, de estilo, porque são
4: estilos diferentes, extremamente diferentes, Hawks e De Palma, isso me tem que questionar. Mas eu acho a temática de Scarface muito mais interessante. Porque é uma abordagem do submundo do crime latino, entendeu? Uma atualização era... da mesma é, ideia. Porque, é, porque é. naquela porque
1: época... também latino, uhum. é latino. É. É a ideia do, do, do imigrante é, siciliano, italiano. E, e, na verdade, todos os dois são baseados no Al Capone. Uhum. Né? Então, eu acho que é atualizar mesmo, a mesma ideia da América, que está no Poderoso Chefão também, que começa com a ideia do, do, da lei seca, com a bebida, e que vai culminar nos anos 70, 80, com a cocaína, principalmente. É. Então, eu acho que é, uma, é tentar trazer esse tema e a importância da, daquele personagem, naquela história americana, atualizada, né? Que é uma coisa bem mais...
0: Oliver Stone do que de Palma, eu acho é, mas é, sem falar que a lei seca, pra gente é uma coisa meio surreal, né a gente, não, a gente vê aquilo, a gente entende claro, que como é que funcionava a proibição mas pra gente é uma coisa que a gente não viveu aquilo né? é meio surreal ver né? você não tem essa identificação temática vamos dizer, né? já com as drogas com a questão da cocaína, é uma coisa que é muito mais atual pra gente e agora tô tentando fazer uma outra versão dos carface também, que vão mudar também o, a temática né? vai... vamos
1: botar não, heroína
0: ou craque. é, vai ser atualizado novamente então é, é isso é a recriação mesmo de um, um mito né do, um mito do crime
1: é, mas o, ele faz isso também nos intocáveis se a gente for pensar, Sim. embora o roteiro é do Mamet, que também é outra coisa genial, né? esses grandes uhum. roteiristas que ele arruma, né o Mamet, o Oliver Stone, oh, e tem outro, né? o outro, o Paul Schrader, que é a, também, você é, vê a carinha dele ali no, mesmo sendo bem de palma, o drama é, trágica, trágica Obsessão, tem umas coisinhas Schrader esquisitas ali é, também, não, né? Ah, a volta final. É. Só é. A doente, assim. É. é. Nós muito doentes. É. Mas, é...
0: Dos Intocáveis, você tal? Ah, falando. dos
1: Intocáveis, que... Ele também, ele tá falando da Lei Seca, é um filme de época e tal, mas aquilo ali você pode colocar para qualquer tipo de droga, para qualquer tipo de crime organizado, uhum. né, e ele vai brincar com isso na ideia, da, logo no início do filme, né, ele falou quem é o, o, o responsável pelo crime organizado, apresentou o, o vilão, o Denir, que já é uma reviravolta do clássico, né, uhum ele vai para a menina explodindo com a bomba. Ou seja, é, independente do que esse cara faz, que ele seja simpático com a mídia, né? ele está dando entrevista né, para os repórteres, super simpático. E aí, mas olha o que ele faz. Dentro dessa inocência por trás, né, explode a bomba, que é o que vai levar a formação lá do, dos intocáveis. Né? Mas eu lembrei também, agora falando dessa história da bomba, eu lembrei que é outra... É, que o René tava falando, né? Que ele cita, o Hitchcock foi em qual filme mesmo? É, no Saudações. É, que eles estão lendo, né? O, a menina tá lendo o livro. E isso estimula para o sexo, né? Logo depois eles vão transar. <risos> é. Começa a ler Hitchcock e vai transar. Uhum. <risos> Mas, é, que o Hitchcock conta, né? Que no Sabotagem, o marido era o culpado, que é o um título horroroso em português. Uhum. Que é, ele bota a bomba para o menino levar e, e ele de novo essa ideia da, da expectativa ele distendeu tanto a expectativa que você cria uma ideia de que talvez a bomba não exploda e a bomba explode mata o menino não é spoiler porque o filme é de 35 assim. <risos> enfim é, e, é, e ele acha que ele frustrou muito o espectador, que se ele ia matar aquele menino ele não devia ter deixado o espectador se identificar tanto com aquele menino e esperar que alguma coisa pudesse se impedir a explosão. E aí, o que, que o De Palma faz nos no, Intocáveis? Mal você percebeu que aquela mala deve ser uma bomba, Bom. ela já explodiu. Uhum. Ele consertou, entre aspas, né, aquilo que o Hitchcock falava que era... O... Um problema
2: no filme. Eu só queria deixar registrado que os foi de meu trabalho final na disciplina Semiologia da Imagem da Professora Ana Lúcia Andrade, eu tirei 100, não preciso provar <risos> nada mais pra ninguém, tô indo embora, falou.
0: Ai, é, gente,
1: eu jura? Que ótimo! Eu, eu quero ler! Fantástico,
2: né? <risos> e, e eu acho muito legal que, aí, né, já aproveitando pra pegar a comparação com o Dália Negra, que é um outro filme meio no ar dele que não funciona muito bem, que hum. no. Nos Intocáveis, ele consegue apresentar muito bem os personagens. É isso que a Ana estava falando, que ele mostra já o Al Capone ali fazendo... É... Os repórteres ri, e ao mesmo tempo você tá vendo que ele é um assassino, tá explodindo uma menina inocente, aí ele apresenta a Elot Ness, aí naquela conversa no, com o Sean Connery na ponte ele resolve rapidamente Para quem que você tem que torcer e quem que não tem, Quanto que no Dália Negra é tudo muito jogado assim, você vai, vai ter uma narração em off os personagens já aparecem lá lutando boxe, você não, você não se apega em nenhum dos personagens, as coisas vão... Vão uma, uma acontecendo em cima da outra, e você fica assim, ah, o que que tá acontecendo nesse filme Parece aqui, de né? De... É, oh, é. Não é. Não faz sentido, né?
4: Aquela... <risos> Mas essa coisa Maniqueísta de Usitocável, você percebe até no uso das cores, né? Como como que o, o uso do vermelho e do azul tá sempre presente ali fazendo essa coisa de bem contra o mal, o capone universal Otness. Acho interessante também o uso das cores. E uma curiosidade e Zito nos
2: Usitocáveis é que ele, né, no no DVD do filme, ele fala que ele se inspirou mais no John Ford do que em qualquer diretor no ar porque ele fez um western ali né Exatamente, do, o cara que o xerife que chega na cidade corrupta para resolver é, tem aquela, é, é aquela cena da do da, do da trem. cavalgada
0: lá na é ponte né é, é, na, ponte. na ponte é muito é. Western, de repente, western total o western. <risos> Com a, trilha a trilha do morricone, do morricone é. né
1: a trilha e aquela coisa, aquela fantástica. cena fantástica do, dos métodos pouco ortodoxos do, do Sean Connery de é. de fazer o cara confessar Lembra demais de Western,
2: Sim, né? Muito, uh -huh. muito legal. E o. E a, a, e a curiosidade também é que a sequência, no roteiro, a sequência final na estação era dentro de um trem, com gente pulando no trem em movimento. Ficou cara demais. E ele meio que improvisou, assim, ah não, o que importa é criar o um suspense, eu posso fazer em qualquer lugar, até mesmo na estação, antes deles entrarem no trem. E aí ele vai se inspirar no, no encoraçado que É,
0: que aquela é uma sequência. Porra, não tem palavras para descrever <risos> a cena da escadaria é fantástico né? os marinheiros é ali
3: agora
0: né? na... eu sempre é, falo uma coisa que segundo,
1: na época né? eu lembro que a crítica eu falo isso sempre na aula quando eu estou falando do cinema clássico que a crítica na época falou que era uma sequência eisensteiniana. Nossa, ele falava, gente, o Eisenstein virou três vezes no túmulo. <risos> Porque aquilo não é uma sequência eisensteiniana, de jeito nenhum. Ela tem a referência, a ideia da manipulação do tempo e do espaço uhum. dramático da escada, né? Mas o Eisenstein, ele queria fazer aquilo para te levar a raciocinar, a pensar sobre o absurdo daquele massacre na escadaria de Odessa. E o que ele faz é: não, não interessa o massacre, pode morrer quantos marinheiros forem naquela escada, se aquele bebezinho for salvo valeu o esforço do herói que é isso é o, é o cinema individualista norte-americano que o que o Eisenstein abominava de você ali naquele momento só torcer para o herói cumprir o, o seu objetivo e você uhum. foi manipulado emocionalmente por aquela sequência né da raiva demais o tanto que ele distende aquela subida da escada com aquela com aquela mala aquela mulher aquela criança aquela... e o relógio como ele monta sensacionalmente aquela sequência uhum. né mas ela é uma referência é, é uma, 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 uma não só uma, uma referência por causa da escada por causa do marinheiro por causa de carrinho de bebê mas isso que eu estava falando porque o que, que no, na escadaria de Odessa aquele massacre é interminável você não tem mais uma referência lógica da escada de quem estava no início da escada quem estava no pé da escada né no, no alto e não tem um indivíduo para é, não é individualizado né? você tem as mães lá na sequência que estruturam a sequência, mas elas morrem não é, a questão não é essa né? se vai se salvar, no final aquele carrinho você não sabe direito o que aconteceu com o carrinho de bebê porque aparece aquele corte de uma pessoa como se fosse uma espada para cima do carrinho mas na, a, a sequência do De Palma ele distende, distende esse tempo e é outra coisa que ele faz além dele distender o tempo, ele ainda usa a câmera lenta <risos> que é uma forma de esticar ainda mais essa distensão do tempo uhum. mas no final a musiquinha volta de bebê e o nenenzinho está olhando feliz para o Eliott Ness, porque é isso que interessa né? uhum. inclusive aquele bebezinho todo estrutura a sequência de uma forma muito legal, porque ele começa a chorar quando o bandido aparece, né? como uhum. se estivesse avisando o Eliott Ness já é uma coisa quase um pastiche sério, assim, sem dar uma carga muito ruim para a ideia de pastiche,
2: porque eu acho que ele faz isso de uma boa. Uhum. É, só, só um parênteses, porque eu falei do John Ford, da referência, aí lembrando aquilo que o Renato falou antes, de que o cinéfilo percebe as referências, e é no trágico obsessão, a última cena é uma referência ao raço de ódio, né? que né, assim que é aquela que é muito sutil que é aquilo assim ele tá indo fazer uma coisa né e vai vai mudar no, no meio do caminho ali uhum. e aí, quando você vê você faz assim, nossa que não dá para explicar muito bem assim, ela é. te tira do filme mas te coloca no filme também uhum. ao mesmo tempo é.
0: agora um filme como os intocáveis os carface a gente já falou aqui também o missão impossível enfim, esses filmaços, né, esses que são consagrados já do de Palma, eles só são possíveis porque ele experimentou, ele usou de rascunho esses outros filmes menores, né, que as pessoas e inclusive a gente está falando aqui que tem essas coisas, trechos e tudo. E cara, quer queiro quer não, são filmes que acabam sendo importantes justamente para a construção dessas obras primas, né? Ele usa esses são filmes minimamente menores, interessantes. Como laboratório. A gente é a cobaia dele. E é muito bom ser a cobaia dele, inclusive. né? Mas é... você depois vai ver nos Intocáveis, depois que você... A gente fez aqui essa maratona, né? a gente tentou rever os filmes dele, eu pelo menos consegui ver a maioria na sequência. Você vai observar depois, por exemplo, nos Intocáveis, quando que ele vai usar o plano subjetivo na cena do, do apartamento do Malone, Aham. Porque os ladrões, os criminosos Outra vão entrar lá para poder fazer o atentado, né? Que é uma das, uma das cenas mais bacanas do filme, junto com essa da escadaria, o a da ponte. Aquele paralelismo
2: que ele ouvindo a ópera Baleati.
0: Exato. Que o
2: Sean Connery odiou, porque o Sean Connery nunca tinha colocado aquelas bombas de sangue na vida. E aí entrou o pó no olho dele e foi embora.
0: O De Palm
2: teve que ir atrás dele para convencer ele a fazer de novo. assim Ele não queria mais fazer.
0: Então ali, você... Esse uso da câmera subjetiva Lá atrás ele já usou da mesma forma Vai chegando pelo lado de fora da janela Vai olhando, tem o voyeurismo Depois entra e vai entrando pela casa Pelo corredor, até achar né? Então tá tudo ali Tudo que ele já usou nos outros filmes ali Ele vai usar de uma forma refinada é, para fazer essa obra-prima Em outros ele, filmes dinheiro, também ele faz ele é isso
2: né? <risos> Tem, tem o, o famoso plano lá Do Missão Impossível, do Tom Cruise pendurado Tem uma coisa que eu acho brilhante, assim, que é logo quando o Tom Cruise tá, tá começando a descer ali no início, e aí tá a montagem paralela com o cara, que é o burocrata lá da CIA, que vai entrar a qualquer momento ali no naquele local. E, e ali, o ele tá numa câmera alta, subjetiva, porque é como se a gente estivesse na visão do Tom Cruise ali de cima. Uhum. Aí o cara entra, você tá vendo ele de cima, ele passa mal e vai no banheiro. Quando corta pro banheiro, a câmera tá em cima ainda. Só que não tem ninguém em cima. Por quê? Porque nós ainda estamos com o Tom Cruise. Nós uhum. ainda estamos lá em cima pendurado, torcendo para aquele cara continuar ali, sabe? É. Então, assim, a gente ainda está totalmente identificado com o personagem a ponto de. Porque ele podia cortar e mostrar ele Cortou. num plano médio, coisas é. coisa assim. Mas não, ele continua com a câmera alta porque nós estamos lá segurando -se com o Ethan Hunt ali, e olhando então, de cima, né? né? E
1: não é à toa, então, esse que cara ir no banheiro, né? Sim. É para fazer essa. É. tirar esse, é. esse olhar.
0: Não, é. O De Palma, gente, eu acho que. Depois de tanto tempo, né? Você pegar um filme dele e ainda achar que ele tá simplesmente querendo fazer um filminho para conseguir bilheteria, qualquer coisa assim, não dá, né? Principalmente depois que a gente vê essa, esse estudo de, de imagem que ele faz nesses filmes, esses primeiros filmes aí. Primeiros não, anos 80, 70, né? Você é, pode pegar aí os filmes mais recentes, talvez eles vão ser ainda mais problemáticos no sentido da história, mas com certeza vai ter uma intenção ali que é essa intenção metalinguística de falar sobre o próprio cinema e problematizar a imagem. você vai ver aí o passion, né? quando vocês forem ver, não vai achando que é simplesmente essa historinha de obsessão, né? de uma que uma colega de trabalho querendo passar a perna na outra não, porque tem coisas ali, por mais assim você pode não comprar a história uhum. tá, lógico, mas não é só isso, tá, sempre é. vai ter alguma coisa a mais ali
4: a criação da tensão em Passio, eu achei incrível, assim parece que ele, ele quer trazer de volta o Kill, eu vi algumas referências em Passio que é o um filme do ano passado, eu acho 2012. é, assim como em, ele faz uma referência à própria, à própria filmografia dele, mas eu achei assim, um filme extremamente eficiente na criação da tensão mesmo a, a crítica desceu o pau na maioria e, Mas eu achei que a criação da tensão Que ele consegue Eu, passei, eu achei muito eficiente
0: é, e Vai ter uma cena ali, pelo menos uma cena fantástica Que é uma cena que tem também Um split screen Em que uhum, há, é, aqui há Um ataque e ao mesmo tempo Uma pessoa vendo uma peça de teatro Que também é formidável é, é, é o The é Palma eu eu Clássico. Muito ali.
2: bom, até metade, Depois nada mais faz sentido. <risos> o que está acontecendo
0: aqui? Com certeza, não. Tem,
2: tem, eu né? acho que o The
1: Palma você já tem que ver com esse espírito. Né? É. Mesmo Hitchcock, eu fui rever mas, eu revei alguns, alguns filmes ingleses que eu nunca tinha visto. E aí você começa a entrar. Aí a trama começa a ficar muito, muito complicada, muito inverossímil. Aí você sai do filme. E aí você tem que lembrar, não, mas peraí, isso aqui não é um diretor qualquer. Não interessa essa história, interessa como é que ele tá contando. Tudo deixa eu voltar, azar dessa trama ser. Eu acho que você tem que ter um pouco essa visão. Assim, quem, quem gosta de cinema acaba tendo, né? Porque é, não dá para pra... Você pode não gostar das tramas, pode achar ele brega Eu acho que a crítica, tem uma parte da crítica que odeia, inclusive, o próprio Scarface. É. Acho o filme ouve, acho o De Palma ouve, é. acho ele... esse um barroco brega rebuscadão demais, né?
0: Até o Scarface que é um dos medalhões da carreira dele na época foi,
1: foi muito malhado, né? é
0: justamente por isso falou, exagerado é. muito né, over the top né? A questão. gente é
1: cocaína, o tema é cocaína <risos> tem que ser over É, né? é, é ligado na pilha né? Uhum. E eu acho que isso tem a ver inclusive com a própria estrutura do filme né? Não é à toa o Apatia não Nada, nada Um monte de é. cacaína né? E você está identificado com filmes? Tem que estar tá na pilha também. É. Eu acho que isso tem a ver com com a estrutura. Não é, é. isso que me incomoda. Mas é, igual a, a gente mesmo começou a falar aqui, né? Eu eu também tinha um pouco. Eu Lembrava eu vi dublê de Corpo no cinema. Foi o primeiro filme no cinema que eu vi dele. Adorei me sentir vendo vendo Hitchcock Na época foi uma surpresa pra mim Hoje eu revendo, eu já vejo os problemas Vejo os erros, mas na hora que eu tava vendo Em 84, sei ah, lá quantos né? eu tinha E era Foi incrível a experiência é. Foi um filme marcou, assim De uma experiência de entretenimento Incrível no cinema E, é, e são filmes que tem isso também, para cinema hum. né? São filmes para você ver No silêncio do cinema Sem interrupção Eu comecei a ver no computador, o trágico obsessão. E eh, toda hora eu parava porque tinha que fazer alguma coisa. No computador é foda, né? Toda hora você tem uma coisa e tal. E eu falei assim: gente, não é, deixa eu voltar esse filme do início. Porque as informações, elas vão. Parece que não tem interrupção. né Ele vai, vai, e ele vai como se não quer nada. Ainda mais aquele filme, eu acho. Que o início tem uns 40 minutos, sem assim, quase diálogo
3: nenhum.
1: E você vai: ah, onde é que ele tá indo, pessoal? Onde é que ele tá indo? Onde é que ele tá indo? Acho muito legal quando um filme... O Hitchcock começa muitos filmes dele, assim. Uhum. assim nenhum diálogo, vai te levando... É uma, é uma câmera narradora, né? É. Que vai te levando e você tem que ir emendando as informações. Uhum. Né? E tem uma cena também no Trágico Obsessão que é muito engraçado, que aí você vê que o, o, o De não faz de, não faz nada sutil e é de propósito. Tem uma hora... Tem um plano ótimo, bem Hitchcock do Interlúdio, numa festa... A câmera em plano de sequência, e aí vai passar um garçom na frente e você vai ver um revólver na, na cintura. Né? Se bem no início eu não estou estragando nada. Mas é, o, o que, que o, o garçom está vindo? Da esquerda para direita? Então ele ele podia ter colocado no coldre, do, do, no cinto, do lado que ele tá passando na frente da cama, para você ver, não. O garçom vai passar na frente da cama, da esquerda para direita, vai dar uma parada, vai virar a esquerda, para você ver a arma, depois ele volta e continua servindo. <risos> você vê, se assim, a câmera parou para eu ver o plano de detalhe da arma, né? Como se uhum. tivesse cortado e dado um plano de detalhe. Era é. a mesma coisa. <risos> então, você vê que é de propósito, porque era só ele ter feito no eixo. O cara passa na frente da cama, você vê a arma e ele continua. Uhum. Você vê que é proposital, né? Ele gosta dessa coisa de deixa, olha que a minha brincadeira, tá vendo isso, né?
2: É, assim, <risos> assim, apesar de eu ter meus problemas com as resoluções que ele encontra nos roteiros, eu acho que assim a experiência em si ela é muito gratificante porque ela é ela é divertida aí. É Você tem que estar atento que é isso. É a imagem que fala várias imagens ali dentro, né? Eu adoro. Quando você chega à conclusão que você chega sozinho, porque isso não é falar nenhum personagem, no dublê de corpo, que é aquele ator que não consegue papel nenhum tá, na verdade, fazendo um grande papel sem saber, né? Ele tá, ele tá na grande atuação da vida dele ali sem ele saber. Ele é genial. Isso é brilhante. É,
0: é genial. Esse momento é, é da, daquelas coisas. Não, é. Não dá. é. a Margot né? É.
1: diabólica, ela fala é isso, que ela, eu ainda não, vou ser é. atriz, eu ainda vou ser atriz. Assim. É. <risos> e ela vai é, atuando é. no resto do filme tudo
0: Aquela hora que você quer levantar da cadeira e gritar, porra, o cara é um gênio, né? Por quê? Não, Na
1: sessão que eu fui no Dublê de Corpo quando eu era adolescente, todo mundo gritava, não sei é. Impressionante. Eu falei, foi Hitchcock incrível. mesmo. Eu já conhecia Hitchcock, eu já estava uh -huh. acostumado a agarrar o braço da cadeira. Mas eu fiquei muito impressionada. Quem esse cara? Foi... Eu já tinha visto o Kevin e tudo, mas não ligava o nome à pessoa, É o mesmo, diretor. É. Né? Aí você começa a prestar atenção e fala assim: gente, é mesmo. Ó. E
0: ele fazendo isso dentro daquele universo trash, né? Uhum. Porque o cara tá fazendo um filme de vampiro trash, é né? É horrível <risos> aquilo. Te falo, o René falou, é um no comecinho, né? né? Aquela Galore. letreiro de filmes terríveis. Aquela, né? aquela
4: musiquinha que toda vez que
0: ele vem É, não, aquele cara, como é que ele chama é. o, o ator do Blade Corp?
4: Nossa, ele nunca mais fez quase nada. me esqueci, porque ele
0: só convence mesmo pra filme pornô, que depois é depois o que ele acaba conseguindo o papel. Uhum. <risos> Mas
1: é isso, é, né? é o cara do segundo escalão, não é um uh, Carrie é. Grant, é? é. né? É. Ele até brinca com isso, ele resgata os, os galãs do passado, né? O, o Cliff Robertson
0: no Trás Obsessão,
1: sim. a Andy Dixon no Vestido para Matar, né? Pegar aqueles atores do cinema clássico e colocar eles num outro lugar, né? É, reinventando aquele tipo de papel clássico, eu acho isso interessante.
3: É o Orson Welles, né? Orson o Welles. Kirk Douglas também trabalhou com De Palma. Uh
1: -huh. O Orson Welles aliás tem tem referências ao Orson Welles, também, a gente ficou falando só do do, do Hitchcock, né? É, Mas, Antonioni... Aquela coisa né? dos, dos espelhos Outros todos no, no Fantasma do Paraíso. Sim. Né? Aquela sequência toda dos espelhos é uma referência à Dama de Xangai do, uhum. do, do Orson Welles, né?
0: E o blowout, como a gente já falou, você disse, é o, o blowout Antonioni, Antonioni né? Uh -huh. Só que com, com o som. O som. É. É de fantástico. novo, a ideia
1: de desconfida da imagem. A única coisa que eu tenho plausível aqui verdadeira é o som. é. <risos>
0: Não, o, o processo todo de investigação do John Travolta nesse filme muito é muito bacana, né? Ele remontando o blowout. filme e voltando e marcando ali na película, né? Depois redublando, e sincronizando nesse o som, comentário, né? nesse não, documentário é que... que ele
1: fala isso, né? Que no ele fala claramente, né, do, do blowout, blowout com Blow Up. Mas é... e ele fala da, da coisa daquele filme do Kennedy que é uma obsessão no no, no Greetings, né, daquele personagem aburrecado pelo assassinato do Kennedy, e o De Palma fala sobre isso, eu falei, gente, que tem a ver esse negócio do assassinato do Kennedy, né, que ele cita em, em alguns filmes e tal, que é isso, que na verdade só pode ser comprovado o assassinato a partir de um filme caseiro que foi uhum. encontrado, né, e ele fala quanto que esse filme foi importante para ele, que é uma coisa autobiográfica que tá lá no Greetings, Sim. né. Sim, uhum. Essa coisa de manipular a realidade através da montagem. né? Como que a câmera pode te dar uma versão da realidade diferenciada? que está uhum. lá nos russos, no, no Vertov. Que, né? É uma forma de olhar para a realidade potencializada que o cinema é. te dá, né? a partir do olho mecânico e da
0: montagem. A que montagem, a gente nunca
1: poderia ter aquela experiência a olho nu.
0: A montagem vai te dar... Uma verdade que pode estar escondida ou revelar uma mentira
4: Exatamente. que está
0: ali dentro, né?
4: Mas é, em Blowout, eu achei interessante porque eu praticamente nasci na era do digital, né? Assim, por se dizer. E aquela a dificuldade que ele tem na montagem, eu acho até uma própria homenagem ao cinema, assim. É, a
1: animação, né? O princípio do cinema como fotografia que está lá no, no Blowup, né? De que cinema é uma fotografia, né? potencializada pelo movimento ou pela pela ilusão do movimento ou pela montagem uhum. e é, a ideia da animação que ele faz né que ele vai recortando, é absurdo é. para quem faz animação então, é extremamente absurdo que ele pega aquelas fotos, recorta e faz uma animaçãozinha, faz um, um flipbook filma uhum. para colocar o som né é. mas é incrível quando você tá assistindo, é, é uma delícia porque você tá vendo todo o processo ali.
0: isso depois no filme fatal também na personagem do Antônio Bandeiras, é. que é um fotógrafo e na casa dele ele reconstrói né a paisagem da varanda dele com as fotos e ali também nas fotos ele vai ter ali também tem uma estrutura é, que eu não vou falar para não revelar muito, mas também tem uma estrutura ali que, ele, que é também recorrente na, nos outros filmes dele que também vai de encontro com essa verdade ou falta de verdade essa mentira que pode ser revelada é, através do cinema através da montagem, através da edição do som, no caso do blowout o som e a imagem juntos né? Isso é, Pris tão legal, né? é você não no começo sabe. do filme mesmo, né? Tem sempre um
1: momento do Eles tentando filme que você encontrar não sabe. um
0: grito melhor pra é. aquela atriz, né? <risos> Aquilo ali é o é próprio princípio. É o Resolução é, é fantástico, é um dos grandes finais que, que eu me lembro. assim, de, de se é. fala, porra, É que termina o filme bem, é. bem, né? É terrível. É.
1: E é a mesma coisa do Janela Indiscreta, quando ele tá vendo ela lá, tendo, correndo perigo, ele não pode fazer nada, ele tá no escuro, e não pode fazer uhum. nada, ele faz isso, né? É. Ele lá ouvindo tudo, e não pode ajudá-lo. Né?
3: Que é uma né? cena também homenageada no Irmãs Diabólicas, né? Uhum. Quando o detetive tá no apartamento, e entra a moradora, né? A irmã lá e a, a, a moça principal tá vendo o detetive lá.
0: Uhum. Só fazendo justiça... Ao protagonista do de Corpo é o Craig Wasson. Nossa, tadinho. Não lembrar nunca desse
1: nome.
0: <risos> Esse filme também tem o Greg Henry, né? Que é o antagonista, que é um ator que também está trabalhando com ele, ele tá em, em vários outros, outros filmes. filmes. No síndrome de cair ele no é o delegado, de né? O detetive é. principal.
2: O diretor do filme Trash também tá em vários filmes.
0: É o Dennis Franz, é. né aquele, aquele Que no caso, Blowout é. é praticamente o Alter Ego do De Palma, Que ele também ele tá fazendo diretor ali, né? Então, e como é um ator com quem já trabalhou outras é vezes. Aquele ator
1: esquisito do Fantasma do Paraíso, que também tá nos primeiros filmes todos, né?
2: Ele tá no. Ele é o marido Na demais é. diabólicas, é. Né? é, é, o é. marido.
0: Agora é outra coisa também, que tem no dublê de corpo. A Melanie Griffith só vai aparecer depois da metade do filme. Uhum. Né? Isso ele também faz várias vezes. Nos créditos você vê o nome de um ator conhecido e você fica esperando. Cadê? O Morgan Freeman no fogueira das vaidades, então é só no final Nossa, é só a lembro. última cena isso
1: foi um que eu não é, rei, esse é um
0: filme que é bom esquecer mesmo. até o De Palma
2: até o De Palma esquece de Palma. eu é. tinha achado muito ruim na época Aquilo ele foi super problemático eu, eu, eu falei assim, claro, Brian De Palma Bruce Willis e Tom Hanks. É. Aí eu fui ver na época. Tom que lançou, Wolf.
1: Sabe? Provavelmente ele aceitou <risos> fazer o filme pra poder depois fazer outras coisas. É. Porque não tem nem o universo dele. Aquela coisa de projeto, de consegue os direitos que, do livro. que tem
2: essa coisa do deboche dele de que. Porque ele não tem nenhum herói, né? Todo mundo é falso. Uhum. Então, então, se você colocar dentro dessa ideia de que, é, de que nada é confiável, nenhuma imagem é confiável, você tem o um cara. Porque ele é um livro que atira pra todos os lados pra religião. Pro, pros iupes lá de Wall Street, pro jornalismo, Sim. né? Então, ele, então assim, é tudo, é tudo falso, é tudo construção, é tudo representação. Mas o filme não funciona, assim. E eu acho que é, é mais um projeto é de adaptação mesmo, ali, da, da história, que é difícil de adaptar, do que do diretor. Assim. Esse
0: filme, ele... Só é lembrado pelo plano de sequência também. Ah, sim. Né? Aquele plano sequência inicial com o Bruce Willis chegando mas lá é na isso. recepção. Por mais que eu
1: odeie esses filmes, eu é. sempre uso em aula alguma sequência do Bernardo Palma. Não tem jeito.
0: É a única coisa que realmente é boa ali, porque... Hum, hum. Mas uma coisa que você falou que os personagens não são... não tem herói no filme, mas é um dos problemas que o próprio Bernardo De Palma aponta, né? que ele foi meio que forçado pelo estúdio a fazer o personagem do Thor Hanks se tornar carismático, né? Se ter uma maior empatia por ele, porque é parece, eu não li o livro, mas parece que no livro ele é muito mais arrogante. Ele queria o John Lithgow para fazer o hum. um personagem, que é outro ator recorrente, né, na filmografia. Tem tudo dele. a
2: ver com esse clima esquisito. <risos> dele. É que, o que eu penso em que talvez pode ter atraído ele é que é, é a moral que assim é, é uma mentira que vai levar à justiça. É. Assim, um...
1: é, já que eu vou adotar esse projeto, deixa eu ver o que ele tem a ver comigo, né? Uhum. O que eu posso puxar aqui? Agora... Mas a
0: sequência que tipo eu falei do, Brian, do Morgan Freeman É do moralismo também, é terrível É um né? discurso ali, é. Que eu
2: fiquei pensando Se ele tá sendo irônico, se não, não tá, sabe <risos> Não tá, é
1: Esse, Você falou desse plano de sequência do, do, do filme Que é legal, né, e eu lembrei também do, do pagamento final Aquele plano de sequência inicial
0: inteiro Do ponto de vista da figura morrendo né?
1: Muito interessante Sim, sim, sim.
0: É, Pagamento Final, que é outro filmaço, né? Dos consagrados Foi um... Consagrados ressuscitou
1: dele. de novo o Albatino nos é, anos 90, né?
0: É. é e bom. que ele ficou com receio de fazer, justamente porque já tinha feito o Scarface, né? Uma coisa engraçada é, foi
4: isso. meu pai Eu fui ver com meu pai o Pagamento Final. Meu pai tá assim, mas... Esse filme não é Scarface? <risos> assim, não, pai, é outro filme. É. Assim, mas... igualzinho, ele
1: ficava... Então, é, o plano de sequência ele vai explorar em, em vários né, e um que eu gosto também muito é no que eu acho fundamental para toda a estruturação da trama é no Olho de Serpente, aquele ah, plano sim, inicial sim. que é. a ideia também, de novo, volta no, no, no Orson Welles no sentido de que cinema são múltiplos pontos de vista uhum. cada ponto de vista vai te dar uma versão daquela história e você só tem aquele do da câmera subjetiva não é nem subjetivo, da câmera subjetiva Brian De Palma né? Uhum. <risos> que vai te dar uma visão da coisa e depois você vai vendo todo aquele processo no, no filme de outros anos, eu acho. Isso é o mais legal do que o resto, do que todo o resto do filme, né? É, é verdade. Como que ele Excel. estrutura muito, o filme? Eu acho muito legal. Como roteiro, é. eu acho genial.
0: É, o filme é, é desses também que tem aquela história policial, que é uma coisa, né? Tem tem uma guffin ali, claro, né? Porque é. ele já revela desde o, acho que antes da metade, inclusive, né? quem que é o autor ali da, do atentado, mas caramba, é um filme também que é, te é, prende, né? São
2: imagens muito marcantes, né? Sim. Ele pega ali a mulher, a loura ali a é. gente, sabe, são coisas que ficam na memória é igual o pagamento final eu vi quando foi lançado. E a coisa eu de não, te enganar lembro.
1: com a Femme Fatale é, ele uhum. brinca isso que... muito, porque você já tem aquela ideia da Femme Fatale do cinema é. clássico ele vai usar esse mesmo estereótipo pra você julgar errado aquele personagem. Uhum. Eu acho isso muito
2: legal. Ele vai julgar é. o arquétipo reverter. É uma coisa que, eu, reverter, é né?
1: que o Almodóvar fala também. O Almodóvar cita muito De Palma, né? No início da carreira dele. Ele, inclusive, no Atami, que é aquele filme trash que a Marina tá fazendo lá com o um cara desfigurado. É o Fantasma do Paraíso. a é. sequência eterna do Fantasma do Paraíso. Que, aliás, eu adorei o Fantasma do Paraíso porque eu achei um filme... Ele, é... Ele tem todos os defeitos e as qualidades do De Palma. Ele é brega, ele é mas ao mesmo tempo extremamente
2: sedutor uhum.
1: atraente você não consegue parar de ver, você não consegue mas parar de início, ver.
2: aquele passarinho morto gente, ali, aquela toda a reação,
1: transformação que... dele em fantasma Nossa, até que... ele chegar lá no camarim vestir a roupa de fantasma, que é um plano de sequência uhum. também, em câmera subjetiva, respirando uhum. terrível aquela sequência é eu assisti fácil. umas duas vezes, voltei e assisti falei, gente, que genial, é. que síntese o cara chega e já já, já, já ganhou aquela marca na cara, já sai correndo, já cai, já é dado com humor. É de uma síntese narrativa, digna de Hitchcock mesmo. É, é e muito depois
0: no, no teatro também, né, na apresentação final, a montagem, tudo, aquilo te leva... E aquele você diabo, tá gente? Eu ri demais é. daquele
1: diabo, aquele é, falso é anos 70, demais. brega, né? Bom
3: demais. Que é o Paul bom. Williams, né? Que foi é? indicado ao Oscar, inclusive, pelo, pelo Fantasma do Paraíso. E é legal que a trilha sonora do Fantasma, assim, eu acho sensacional, e é engraçado ver como que influenciou artistas daqui, da época da nossa época, né, como o Daft Punk, por exemplo, que é o último CD que eles lançaram é, chamaram o Paul Williams pra participar, ah, porque eles são assim super, eles adoram esse filme também super influenciou a carreira deles e o Marilyn Manson, que é caramba. que pegou vários elementos do, do William Finney, né, do Fantasma Paraíso inclusive os trejeitos todos ah, é, total.
0: <risos> tem até um comentário ali da evolução do rock mesmo, né que começa ali com aquele grupinho meio Beatles, é. né? Aquela coisa da época ali, Beat Boys. Tem uma tela dividida é. muito
1: legal também, da bomba.
0: Sim, e sim. a marca da maldade, sim. a
1: bomba no carro. É verdade. Mas é um diretor... Tem o Glam
0: Rock ali também depois, né? É, muito <risos> Me diverti muito mesmo esse
4: filme.
0: É, muito legal.
4: Mas um diretor que também é assumidamente da escola, assim, do The Palm... É o Tarantino Que assim Ele cita o De Palma Como um dos cinco diretores Que mais influenciou dele Junto com Leone Howard Hawks E ele Blood. fala é Blood, É, E ele fala que, Aquela signer shot Que, que eles falam né, do, do Tarantino Que é o shot from a bowl Que é Plonger É Aí Ele Plongi diz Plonger ou na grua Câmera baixa ou alto? Ai eu não sei O que eu em inglês Mas, <risos> mas a câmera é baixa? Abaixo, é ou... baixa Baixa, baixa Pra exaltar a É é, ele diz que se inspirou justamente naquela cena da... ele pegou aquilo pra ele, a cena do dublê de corpo que ele tá na cova e olha pra cima sim. E, e, e tem uma, uma, uma visão meio ampliada sim, daquilo é, parece né? tá
0: muito mais uhum. profundo o buraco pela
4: claustrofobia né é. é a mesma coisa que eu, eu, eu acho que pelo menos faz uma referência a né, o medo de altura do
0: acrofobia.
4: acrofobia do James Stewart em Um Corpo sim, Que cai. Sim.
0: Uhum. Na hora que ele entra no túnel, né? No dublê de corpo, que ele nossa, tá perseguindo o, é o ladrão lá, né? O índio. índio que índio Mas aí, que a, é
1: aqui, a né? cena inicial. É. Porque é um filme de terror. <risos> aí o cara sai o cara tá apavorado. Mas o terror é o ator que é. tá passando ali. É, é muito legal, né? A ideia de misturar Não. a ficção.
2: E, aquela, é. e, a e essa cova, cova no toda final, final super bem, bem feito é né? É tá tá Certinha, assim, né? A cova do improviso. Toda quadradinho quadradinho Nossa,
4: eu tinha pesadão horrível com aquele índio.
2: Aquela maquiagem é. super mal feita.
0: É. é, Não, e o... Essa sequência toda, né? Que ele tá perseguindo ali, o cara, e ainda, ainda atrás da moça também, não tem diálogo também, uma dessas sequências de foierismo de, de né? De, que remete aí também ao, ao Hitchcock. E que ela termina com aquele beijo, né? a câmera rodando, aquela coisa eles quase transando é. ali na, na beira do túnel mas é um negócio também que é, faz parte ali do, da proposta mesmo, do jogo dele ali mesmo, do, do kit, né, de, de, dentro daquele universo trash é, tem tudo a ver, né, do, dessa breguice, dessa cafonice né? do, da, da ah, cena romântica é né? aquela cena
4: também que outro... Você até citou rock horror, aquela cena do, que eles vão gravar o pornô, né? E tem meio que um é, musical ali no meio. É. Parece muito rock horror aquilo. Porque tem aquela, aquela, aquele cenário meio sinistro, personagens meio mis, misfits, assim. Uhum. Achei
1: que não E o outro filme que, eu, que a gente ainda não falou dele, mas que eu lembrei também, que o Amadova cita também, é A Fúria. Com a Amy Irving também, né? E é. o Andrew Stevens, que era filho da Stella Stevens. O Cassavetes... Uhum. Graça colocou não. o Caçavetes, não. O que ele Caçavetes, faz com o Caçavetes, é o
0: Caçavetes é impagável, só o Depalma Palma mesmo fazer aquilo com Cassavetes. E
1: o Caçavetes <risos> era o ídolo dessa geração <risos>
0: da nova Hollywood, é. né? Ele bota é, é o Cassavetes pra fazer um, um, um blockbuster filme. naquela época. O final do filme é fantástico o que ele faz ali. Mas o. A Fúria. É o a Fúria é de uma época do. Da época dos Trillix. É, como é que fala? Tem aquela coisa da telecinese, né? Que tem no Carrie tem,
2: tem também né, o
0: Scanners, cara. né? Da mesma época, o Scanners. Parece que tem, era um, tava na moda, né? É. Fazer filme assim sobre isso é bem
3: parecido né, com o começo do Scanners.
0: É, é, é. exatamente. Mas é, é um filme bacana, mas eu ainda acho ele meio. não sei, é, é, Ele pende mais para esse lado mais trash mesmo é. do The Palma, né?
1: É, aí ele, ele já começa a fazer pastiche dele mesmo, né? É, o que, que é Uma aquilo, o do Douglas? O, <risos> se disfarçando
0: daquele jeito. Não lá, é, é só é pra rir, né? É, não tem condição. Então eu tenho que, é... Esse eu tenho que rever, mas eu assisti
1: demais. Passava muito esse filme no, é. na Globo, antigamente.
2: Agora, um que, é, que ele tá bem contido, eu acho que funciona bem, é o pagamento final.
0: Uhum.
1: Que... Que tirando aquele plano de sequência inicial O resto nem parece
2: muito de pau é, a, Apesar que o final Lá na, na estação de trem É, é, é muito estação. bom, que é aquela correria a, a voz avisando que o trem faltando tantos minutos pro trem é. e, ele... e eu lembro assim, quando eu vi na época que lançou Teve uma imagem Que ficou marcada assim Na, na minha mente, que era ele Ele deitado na escada rolante Meio que armando uma emboscada uhum. ali Pro cara E assim, e, e não lembrava de, poucas coisas do filme, fui rever agora e realmente assim, eu acho que é um, é um dos melhores dele assim, funciona todo muito bem, assim, é tudo é. muito coeso
0: uhum. sim, sim o charme tá
2: sensacional né? é.
0: que também tem tá uma trilha sonora muito
2: emblemática <risos> né sobe o som e parece que o,
1: a bilheteria maior dele foi Missão Impossível né eu acho que foi a maior bilheteria que é, ele teve deve ter vez. sido Deve
2: ter sido, é, porque...
1: Que é o que tem menos a ver com todo o universo dele. É, apesar
2: aspectos. que vendo em conjunto, eu fiquei pensando, essa coisa das máscaras, ah, sabe? Tem a ver também sim, com a coisa da é, imagem, é, né? O, coisa o coisa que tempo todo. É. É né, que... E tem a ver também história não fazer muito sentido depois, né? É. <risos> <risos> sim, mas mas é... Você
1: vê que é uma, é uma encomenda, né? É uma proposta do é. Tom Cruise que quis o De Palma pra é. dirigir.
0: Exato. Né? Mas, é, junto com o, esse último... É o meu preferido.
2: Ah, Frank, eu não acho eu nenhum ruim, dois. não. Eu gosto, não, eu gosto do, dos quatro. Do, do John.
0: É, eu até gosto. o do J.J. Abrams mesmo, ah, Para mim é, é não. o. Não, é o do J.J. No rank ficaria em último lugar, mas eu ainda gosto.
1: Tem uma hora que... Eu, eu, o problema que eu acho do 3 é o J.J. Emerson tem uma hora que ele... Eu entendo. Ele não é o, o Eisenstein para chutar o eixo da câmera para lá e você não saber para que lado que tá indo as coisas, sabe? Chega uma hora que é uma confusão que não tem propósito. É, parece uma pessoa que não conhece eixo, a impressão é. que me dá. Mas, enfim, é só o que eu
0: acho. É. Isso. Mas, mas é, o, é o... Realmente é o filme mais Afro. popular, né? Nesse sentido, assim, de ter uma deve ter sido mais visto, né? pelo menos na época do lançamento. Não sei se hoje os cafés o seja mais é mais conhecido
2: Era Os intocáveis,
0: provavelmente, né? Provavelmente. O Missão Marte também, se eu não me engano, deve foi ter bem. feito alguma bilheteria. Você gosta? Porque tá na época, Marte? né? A época que ele foi lançado tá aquela a coisa da de de, do rosto, né? Lá de Marte, né? Tava, meio... inclusive teve... na mesma época teve um parecido, é, né? Tem um... um de Marte com um Valkyrie, Planeta Vermelho, né? se eu não me engano. E, é, realmente, era uma época... Então, acho que de bilheteria deve ter sido... Deve ter feito algum sucesso, mas de crítica foi um fracasso. Gosto, gosto do filme. É, embora aquela, aquela resolução também... É, mais é, uma é, vez é o plot twist.
2: Eu gosto até eles chegarem em Marte. É. Na verdade. <risos>
0: é uma coisa que sem, sem revelar muito. É,
2: sabe? Você gosta do
0: a, é.
1: Ele é um cara bom para preparar, né? Ah, a Por isso que eu falo que mesmo os roteiros deles não sendo tão bons quanto os de outras pessoas, mas eu gosto do do, do, do como é que fala do, do pontapé inicial, ah. da premissa ah.
0: da história.
1: É. Depois ele não dá conta daquela trama e tal. Mas mas eu acho interessante. Como é que ele te joga naquele jogo? Logo de cara. Não, é.
0: não, depois que ele chegou em marcha, eu até gosto da parte da de tensão. Qualquer, em qualquer
1: filme dele,
0: né? Uh -huh, é sim. Mesmo, que esse
1: eu nem vi. Uh -huh. Depois alguém vai falar que eu acho ótimo
0: esse filme. É, <risos> é, é um filme... Você pode, talvez, ele dividir ele em três ou quatro partes. Ele começa porque ele, na Terra, né, com a apresentação dos personagens, mais uma vez começa com um plano de sequência foda ali na, naquela festa né, que eles estão dando antes de, de começar a missão a parte na esta, na, dentro do foguete não lembro se é uma estação espacial ou se é um foguete, mas que ali vai remeter ao 2001 né, vai ter ali aquela coisa do, deles levitando é ali dança, né, é na gravidade dançando, exatamente é, que é um, inclusive, eu lembro na época de um amigo meu falar que quando finalmente fazem uma ficção científica que é cientificamente correta nessa questão espacial, as pessoas descem o pau no filme. <risos> acho que agora, talvez, no, no Gravidade, acho que o, o, o René estava me falando, que também tem alguma coisa assim, né, de, de problemas com essa...
2: É, eu que... Não terminei meu doutorado em Física uhum. médica, Não percebi problema <risos> <mesmo>. <risos> é. Mas dizem que tem Mas eu acho que não... Sim. É. O cinema não e tem depois... não é, é, é,
1: E primeiro, não é um documentário Se fosse, é. ainda poderia deturpar
4: tem de, de sair de... da realidade
3: é. e o que eu vi são detalhes assim, que o pessoal está reclamando do cabelo da Sandra Bullock que ah, que não, pelo mexer, Deus. É, é. é porque a pessoa
1: não entrou mesmo no filme eu acho que é. quem fica vendo o filme para procurar defeito, erro de continuidade é. é porque a pessoa não consegue entrar no filme é. é a pessoa que vê Magnolia e acha um saco é a, é a mesma o coisa saco. é a mesma pessoa que não consegue compreender o filme e se afasta dele né no caso, choveu sapo, ela não entende o filme, ela sai e a pessoa que não consegue emergir e fica preocupada se o cabelo tá levitando na gravidade uhum, ou não. não. Ô, gente, é um filme, que é um
4: filme. de é. né, é igual quando eu... É, ah, não, é, é Flores Partidas, né? Do Jamush. Ah, não, mas e aquele final?
1: Gente, não é você, entendeu? Então a pessoa não pode ver o vento levou também, porque não é um final
2: definido. É. o X-Men confronto final, tinha uma mulher atrás de mim o meu tempo todo. Disse, Nossa, mentirada! <risos>
0: <risos> <risos>
2: né? -Men Nossa, Mentirada tá -Men. e saindo é. raio do ciclope. É. Não, mas peraí. Isso que vai ser, ah, é. É totalmente <risos> errado. Né? É. Mas, o
4: X-Men começar
0: a falar que é voltando ao, ao missão Marte, tem essa parte do, do foguete é
2: mentirada também. Né? É, mentirada <risos> também
0: aí tem aquela situação fora da nave e aí eles finalmente chegam ao planeta, né, ali eu gosto da parte ali da tensão, mas depois que realmente Quando eles... Um e... é. <risos> <risos> depois realmente me parece uma coisa assim, é... não sei, pode até ser uma face do De Palma que a gente não tem muito acesso, mas uma coisa que eu acho que não combina muito com ele não... é. sei lá, uma coisa meio... Otimista demais <risos> pra ceder Palma meu <risos> Pode ser Então eu tenho problemas ali depois ali Nesse ato final, no final mesmo Mas de modo geral eu gosto do filme
2: E Pecados de Guerra?
0: Pecados de Guerra eu também gosto muito <risos> Pecados de Guerra que é um filme injustiçado Injustiçado por um que é legal também Mas que eu acho inferior que é o Platão que são dois filmes dos anos 80 sobre a guerra do é o Vietnã. Que... Ah, é.
2: E pois é. Suma... Now também, e... Não, Na Suma... Apocalipse e também. Apocalipse e é. Não, <risos> não. Não, aí,
0: aí já estamos né, falando dos deuses, né? Mas eu gosto bastante do pecado de
2: guerra. Não, eu não gosto muito. Aí eu vi o Guerra Sem Cortes e aí passei a valorizar mais o pecado de <risos> guerra.
0: Porra, São dois filmes é... pra você ver em sessão dupla, talvez.
2: Ele é, um, é um remake, né? <risos> é, ele...
0: um é na guerra do Vietnã, é o outro é. na guerra do Iraque. É. Né? Vão pegar casos ali de abusos de soldados contra as pessoas que estão ali no, no país onde está ocorrendo a guerra.
2: Eu, eu acho interessante o pecado de guerra, assim, que né, você pegando a filmografia dele a forma como ele ele é explícito em tratar o corpo uhum. da mulher o sexo e a sendo estupro ele não mostra é. assim, sabe ele evitar isso eu acho eu acho interessante aumenta a dramaticidade também sim mas eu assim, eu não eu não eu não gosto do Michael J Fox no filme assim não, sabe não é uma interpretação eu é o tipo
0: é... de papel difícil para ele também é, eu sim, acho
2: sabe?
0: o Michael J Fox
2: é. O é. tá muito bem sim né? e aí é um sabe é um filme que ele não ele não consegue me pegar ali é. eu então, acho que esse é um filme do De Palma que a história fica muito primeiro primeiro plano assim, entendi sabe eu fico mais preocupado com a história com as consequências daquela história uh -huh. do que exatamente com as sensações sabe de, de me envolver com aquilo
0: entendi não entendi não eu, eu gosto do Platão também mas eu eu acho que esse acabou se ficando ofuscado por ele Entendeu? Não, acho horrível. As pessoas mesma, não é? deram a mesma atenção. Três anos depois, né? Mas mesmo assim, o Platão foi aquele sucesso tremendo, né? É. Que aí.
1: Ele ficou o próprio, nasceu é. matado. Pois é,
0: né? exatamente. Ficou. Outros, ficou parecendo que era um filme sobre a mesma coisa, né? Uhum. Os dois filmes sobre a mesma coisa. E... Mas virou
1: um gênero: um filme é. de guerra do Vietnã, é.
0: <risos> Mas depois, no Guerra Sem Cortes, ele vai revisitar esse tema da guerra. E aí o que eu acho fantástico é como que ele se afasta totalmente desse gênero que ele vem, desse gênero, não, desse estilo que ele vinha construindo. Porque ali ele ele vai realmente, novamente ele vai usar como inspiração uma outra forma audiovisual que não é o cinema. Ele está renegando o cinema. Ele vai usar o YouTube. Porque ele se baseou, para escrever aquela história, ele se baseou em, em um caso real e também em vídeos que os próprios soldados colocavam no YouTube. Ou seja, ele está se renovando de certa forma. Né? Ele está se renovando. Ele está usando ali uma nova tecnologia, novas formas de narrativa para construir a dele. Né? Moldar o próprio filme. Moldar a própria obra. E ele usa tantas texturas diferentes. É um filme que é, ele é feio. Ele é feio plasticamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho brilhante. Porque é, é, é aterrorizante também. Quando você. aí é mais, mais do que o pecado de guerra. Você vê como é que aquelas pessoas que estão ali na guerra, que elas não têm preparo nenhum, estão ali é, numa situação em que a moral delas, a ética delas está sendo desafiada e elas vão tomar decisões que são realmente apavorantes e por ter esse caráter mais realista a gente hoje que tem acesso a essas imagens é, documentais de found footage também né, eu acho o filme realmente assustador desse ponto de vista político também mas é o filme que mais justoa Se você for colocar aí Se você começar a ver o filme, você não fala Isso não é um filme do Brian De Palma.
1: Mas ao mesmo tempo, se você vai pegar né, Nos primeiros filmes, os documentários Ele tem uma coisa com a guerra do Vietnã forte Com a questão política que ele foi diluindo Ao longo uhum. do, da, da filmografia dele Mas isso já está lá, não é uma coisa que ele tirou do nada né? Porque a, a guerra do Vietnã É forte Nos, nos primeiros filmes O Grittings começa com aquele depoimento lá Do, do militar chamando as pessoas para se alistarem à guerra E o filme é sobre isso As pessoas tentando não serem chamadas para o alistamento Pois né? é Porque Então ele tem uma é... posição contra essa ideia da guerra
0: Exato claro. né e, e também É uma Porque coisa é também guerra. que eu acho que ele, ele se afasta Do Pecado de Guerra um Pecado de Guerra ele é um filme de guerra Tradicional O Guerra Sem Cortes Ou Redacted ele, ele se afasta de qualquer fetiche imagético de filme de guerra. Que legal. Sabe? Então. Até pede, né,
1: pelo pois caso. é, e pela a, própria situação.
2: Do, do, de ter um pouco lá da tal da a câmera no escuro que é, recentemente virou fetiche virou, de, filme de guerra. Virou. É, tal.
0: até em videogame, né? É. Os jogos de, de tiro aí, né? Esse jogo que okay. você te coloca na guerra, você usa esse, esse tipo de efeito. Verdade. É. Mas, mas eu acho que... Que, que no é um... Femme Fatale ele usa também. É. Essa coisa da câmera no escuro, lógico que em outro contexto, mas ele já tinha usado.
2: Zero Dark Thirty vai A hora mais escura. É. Aí, né? é, é. Mas eu acho, eu acho que o Guerra Sem Cortes é, assim, tecnicamente é muito legal, assim, a ideia. Ele usar mesmo a imagem ali do YouTube e, e relacionar isso com as imagens dos soldados. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que você fica... Sabe, meio vendo assim, ah, legal, muito legal, inventivo, beleza. E eu tô aqui pedindo fazer outra coisa. Né? Eu gosto muito da última cena, do depoimento do soldado, que ele começa a se emocionar e começa a querer falar tudo o que foi que aconteceu, e os amigos falam, não, mas isso aqui é uma festa, sabe? Que é meio uhum. é, é meio a hora que ele coloca o mesmo viu? Uhum. claramente o dedo na ferida, e assim, olha, não... É isso que o governo tá fazendo, que a mídia tá fazendo Que é fingir que tá tudo bem não tá, e ele vai e joga aquelas imagens verdadeiras uhum. No final, aquelas fotos né? É. Que é bem, é bem foda Eu Sim. acho que é o, talvez seja o filme mais manifesto Dele, assim, é uma assim. Ele, ele colocando, é quase um O um, um, um Grande ditador do Chávez uhum. assim, Fazendo isso pra, pra é. Isso aqui.
0: E feito numa época em que ele já Estava desacreditado desse, de trabalhar Com os grandes estúdios que é o que ele diz hoje, que ele não quer mais fazer isso. Ele não quer mais fazer Missão Impossível, buscar ele não quer mais trabalhar com esse grande esquema. Se bobear, por causa até do Fogueira das Vaidades, que foi a grande decepção né, dele trabalhar, dele ter sofrido influência realmente do estúdio. E o que atrapalhou, o que ele diz, é que enquanto eles estavam fazendo, eles não tinham ideia de que ia, ficar, ia ser uma bomba. Né? É, eles estavam fazendo um filme que... Na, Estavam achando que estavam fazendo um filme que vai ser bacana, sucesso. porque o livro fez muito sucesso, uhum. né? Eles acreditavam no material, em 19... mas em... o resultado foi aquele. É, e
3: em 1972, nessa questão do estúdio, o Brian Palmer lançou O Homem de Duas Vidas. Ele foi demitido ah. por causa da, das diferenças criativas que ele estava tendo ali com, com os atores... Acabou sendo demitido, o filme foi lançado dois anos depois, sem muita divulgação, e aí o De Palma, parece que o trauma deve ter começado aí. No... É,
1: todo mundo da Nova Hollywood teve um grande trauma, que no caso dele foi esse, né, que nesse livro, naquele livro, o Paul Biskind fala sobre isso, né, mas eles achando, né, que agora que o esquema de, dos grandes estúdios ruiu, a gente vai poder chegar e tomar conta do, do asilo de louco, né? Uhum. Vamos poder fazer o filme do jeito que a gente sempre quis e tal. E, na verdade, isso não, não acontecia, né? Todo mundo teve que se render de algum modo. Né? O próprio Coppola, que não queria ter feito o Poderoso Chefão e, e teve que fazer, Sim. né? Ele não gosta do filme. Ainda bem que, que, que ele teve que fazer esse filme, é, mas... Mas é por causa é. desse filme que também tem o fundo do coração, que tem a conversação, que tem o apocalipse sinal, né? Então, uhum. é, dentro daí, o Scorsese fala isso no documentário sobre o cinema americano. Ele fala que dentro de toda a história de Hollywood, você teve sempre que aliar, já que o cinema é uma arte tão cara, você tem que aliar em fazer um filme para eles, para os executivos, e fazer um filme para você. Não tem jeito. É a única forma de você se manter dentro da indústria até o Kubrick que acabou se rendendo Uma hora uhum. não teve que fazer isso, né? E que é o que o o, o Orson well se recusou sempre a fazer. O que aconteceu com ele? Ficou a margem.
0: Aliás,
1: pois é. Se você não entra nesse não estou defendendo isso. Estou falando que infelizmente é como a coisa acaba acontecendo, né?
0: É. Só voltando um pouquinho ah. na guerra sem cortes, que e também aproveitando e falando também do Passion, né? O que é o mais recente dele. Ainda que sejam filmes que ele já está, talvez, aí buscando outras coisas, né? Não está mais nesse interesse de fazer filme para bilheteria, né? Filme para estúdio, filme de encomenda. Apesar do não ser um filme de encomenda, no final das contas, porque é uma refilmagem, né? Que o produtor do original pediu, é, ofereceu o palm para fazer e acabou aceitando. Mas... Ainda assim, são dois filmes que se encaixam plenamente na obra dele e que mostram como que ele tem uma filmografia coesa de abordar essa questão da imagem não ser uma verdade absoluta. Né? Porque no Guerra Sem Cortes você vai ter isso que o René falou, né? de, de, da, da manipulação da verdade ali, daquelas imagens. E no Passion também você vai ter um pouco disso. No na famosa S-Cam a câmera da bunda que ele pegou isso de uma ideia que ele viu no próprio Youtube de uma campanha viral que umas meninas colocaram uma, um celular na, no bolso de trás da calça e saíram na rua pra mostrar as pessoas olhando pra bunda delas né? e ele usa isso no filme também como a campanha que a personagem lá usa pra poder é, tentar subir né, na empresa e uma acaba roubando a ideia da outra mas que também é uma coisa que é e não é, porque é uma, é uma propaganda, é uma publicidade que é lançada como se fosse uma coisa real. Né? E hoje, é o que você mais tem né? na internet, nos YouTube da vida aí, são essas, é, essas ideias, essas propagandas, também vídeos virais, que tentam se passar por uma coisa real e é tudo fabricado. Né? A própria divulgação de filme usa isso à torta e direito né? O Batman aí talvez seja o exemplo que as pessoas... Mas conhece né, de que isso acabou vindo até para o cotidiano das pessoas. Né, como que o, o universo ficcional invadiu a realidade mesmo, né, com a intenção de chamar de fazer um marketing.
2: Você ele... usa o próprio consumidor para publicizar é, aquilo ali, né? As pessoas vão por conta própria.
0: É. Então ele sempre está trabalhando com esse tema. Né, do, de uma forma ou de outra, ele sempre vai estar tá trabalhando com esse tema do que, que é. Qual que é a fronteira ali mesmo, né? O que que é a verdade, o que, que é a mentira, né? Se existe realmente uma coisa ou outra.
1: Inclusive ele às vezes até prega peça no espectador com essa brincadeira, né? No, no vestido para matar tem uma sequência que é essa que eu tava falando do split screen com o Michael Keane do lado e a Nancy Allen do outro, e ele te dá uma ideia de simultaneidade porque eles estão vendo o mesmo programa na TV, na uhum. TV. Só que Michael Caine está ouvindo uma gravação da secretária eletrônica. E, você, e que seria um paciente dele, né? falando sobre aquilo. Não vou, não vou tentar não falar nada do filme. Esse, e tem uma figura observando ela com o, o binóculo na, na na outra cena. Que até você saber quem é essa figura com binóculo, é uma forma de te enganar, né? Para você não descobrir quem que é o... O assassino. Então, ele brinca com isso. Aí você tem que se lembrar de todos os detalhes para você também não se sentir enganado. Mas, ao mesmo tempo, é forçado. Ele enfiou sim. essa explicação lá porque, naquele momento, ele queria mais te enganar mesmo. Sim, sim.
0: <risos> o, o que eu acho é que, em vários momentos dos filmes dele, ele causa essa frustração propositalmente. para deixar também. você puto e para você... Nessa intenção mesmo, de mostrar que isso aqui é tudo é um outro, manipulado. É um, é um outro espectador. É,
1: é um outro espectador. O espectador para o Hitchcock era aquele sujeito é, que você amarra as cordinhas nele e fica manipulando igual uma marionete.
0: Uhum.
1: Só que depois dos anos 60, esse espectador totalmente ingênuo, totalmente alienado do, do próprio discurso, da própria construção física, fílmica, ele já está relativizado Não existe mais esse, esse espectador puramente clássico uhum. Que não observa nada Só emerge no filme né? Principalmente depois da novela vague Não tem uhum. como Quando o, o Godard faz os primeiros jump cuts dele Embora não foi o primeiro a fazer isso Mas quando ele faz Aquilo chamava atenção né? Hoje em dia está incorporado é. Hoje em dia não é um, nenhum choque Nenhuma quebra da uhum. continuidade do olhar Hoje em dia o, 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 o espectador se acostuma com aquilo então ele sabe que ele não pode Manipular da mesma forma que o Hitchcock Porque o público é outro uhum. né? Então Ele pode brincar inclusive com a metalinguagem Que é um pacto com o um espectador Mais crítico Que vai ficar atento e vai ter um prazer Pela forma de construção é. daquela cena
0: E ele faz isso tão bem Que em vários momentos Mesmo eu sabendo Que em qualquer momento ele vai, vai te, te, dá um, te, dá, te acordar vai filme né? falar. Esse é um é. Filme. Você se envolve né? Filho da mãe. E é isso que ele usa de sonho também em vários filmes. Dá realmente essa impressão. E quando você está sonhando, está tendo um sonho bom e você acorda. Você tem uma frustração que você queria continuar sonhando. E
1: você fala, e quando dentro é um do pesadelo, sonho eu sabia que era um sonho, mas parecia é. tão real.
0: <risos> e quando é um pesadelo, você sente um alívio. É. Né? Então, Ai, nos filmes você também tem a reprodução dessa sensação. Exatamente. Porque está acontecendo uma coisa que é tão... Aterrorizante, né? uma tensão tão suportável que quando a pessoa, o personagem vai acordar, você fala: Porra, ainda bem. Né? Agora, quando está acontecendo alguma coisa que você está gostando, e aí ele mostra para você aquilo tudo era um sonho, que era mentira, você fala assim: ah, Filho da puta. É, é verdade.
2: Eu... <risos> e agora, ele, ele, ele consegue é reproduzir ver, né? isso. E ele, ele é tão confiante muitas vezes ele fala isso, igual a gente falou já. De, de brincar com essa expectativa e de já te enganar, logo no início do filme quando ele ainda não tem a confiança do espectador é. e ele já te, fala assim, matar. não, pronto, aí aí você fica assim, não, mas como? aí depois mesmo assim você entra no filme, sabe? <risos> você
0: entra, sabe? É, é. ele sabe disso. E tinho, essa coisa
1: do sonho, e ele envolver. é um cara que estudou cinema, então isso é uma diferença também dessa geração da nova Hollywood. Eles são cinéfilos e são estudantes de cinema. Isso é hum. fundamental, né? E tem uma coisa de Buñuel também que o início do Vestido para Matar tem a ver com o Hitchcock e tal, mas ele tem a ver com a Pela da Tarde também, de certo modo. Uhum. Que é aquele sonho, a mulher não tá dormindo, ela tá transando enquanto ela tá atendo. É. Então é uma fantasia. Uhum. Ao mesmo tempo ele descola isso e pode ser um prólogo. Uhum. Não interessa. É. E como a gente tende aí, juntando na nossa cabeça a lógica do encadeamento das sequências, ele sabe que ele vai alternando a sua emoção
0: com isso. Ele, uhum.
1: Que é o que mais interessa para ele.
0: É. No Síndrome de Caim ele faz isso Tantas vezes, né? Ele desloca o, o tempo mesmo do, da narrativa uhum. que chega uma hora que você fica confuso. Você fala assim: Pera, peraí, isso aconteceu antes uhum. dela acordar. Uhum. <risos> então, não, então, beleza. Então, realmente, esse objeto aqui tá certo, uhum. ele encontrado. Porque na hora que você tá vendo na sequência, né? É, você, Aliás... você é enganado de uma forma que você fala assim: peraí, como é que isso veio parar aqui? Ah, mas é porque. <risos>
1: Ele sabe, então nesse tipo de filme, por exemplo O filme, a história não se sustenta muito Mas ele tem situações interessantes E possibilidades interessantes ali, Então ele precisa de um grande ator E o John Lithgow está sensacional Eu acho ele a melhor coisa do Síndrome de Caim Porque ele tem triplo, quatro, é. quatro personalidades Sei é. lá quantas E é impressionante como você vê ele em conflito Com as quatro ao mesmo tempo Às vezes na mesma cena Ele passa de uma para outro uhum. outra para outro. outra e, e você comprar pelo ator e ao mesmo tempo é uma interpretação que é boa, mas não é aquela interpretação sensacional realista, não. Ela é quase expressionista Exato. é exagerado, exagerado e, é bom, e é bom dentro do pastiche que ele está uhum. criando né ele está brincando com a estrutura com a mistura de gêneros com a mistura uhum. de diretores né onde já se viu no mesmo filme Hitchcock e Godard é. né então, e Orson Welles e filme Trash, tudo junto né é. eu acho isso interessante
0: eu só bastante não gosto do que ele faz de colocar os dois, um conversando com o outro ah não, né? não, não é né? <risos> não é nem spoiler, não porque é logo no começo do filme né? uh -huh. já aparece uma personalidade conversando com a outra aquela coisa meio smiggle do é. Senhor dos Anéis mas né? ele,
1: tá bom, ele tá bom também no, no trama trágica é, eu adoro sei. o John
0: Lithgow, é um é, excelente ator é muito bom muito bom né? ele, acho que ele fez uns quatro ou cinco filmes porque tem muita fala.
1: gente ali que eu já vi em outros filmes às vezes não tá tão bom então ele deve ser um bom diretor também de, é. de atores porque os atores têm o mesmo tom uhum. esse tom não é expressionismo mas tem um toque expressão uma, uma coisa caricaturizada ali brincando com a, esse pastiche do gênero e, e, e homogêneo em qualquer filme, né, Dele, e os atores estão nesse, nesse... Apesar filme.
2: que o Josh Hartner, não deu conta. Não que, <risos> de
1: Ah, é. mas o Dalha Negra ali é uma mas... série de
2: equívocos, né? Embora
1: é. seja também Embora, minimamente interessante.
0: É, nisso de direção de atores, eu ainda acho que ele faz propositalmente, tipo, é. como se os atores estivessem realmente num filme dos anos 40.
1: É, Aquela e cena fica, da... fica
0: fake. Tem um Aquela hora que fake. eles transam na, na mesa, né? Que ele puxa a Assim, aquilo é totalmente... Não, eu acho homem, que a mãe lá no um Começa a gritar... Sim, também é extremamente é.
1: exagerado propositalmente. É. 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 Tem sempre uma cena over, estriônica, né? E que por isso que eu falo que não, não é possível. É, disso que o Renato estava falando, eu estou pensando aqui. Essa coisa de... Ele precisa... É fazer parecer real a tela Aquela coisa que o cinema clássico né, Sempre se baseou de que você tem que acreditar Naquele universo Mas como ele te lembra o tempo todo que é mentira Então ele pode sair e exagerar também uhum. E aquilo não parecer também tão real Ele fica entre esse jogo o tempo todo né? E interessante ele ter começado é, Fazendo documentários né? E essa aproximação com a realidade Tendo uma plena consciência Consciência de que ela é intermediada Pelo olhar mecânico que tem um olhar humano por trás daquele olhar mecânico que está te direcionando a ver a realidade daquela forma. Uhum. E aí aquele documentário, você sabe o ano que é? Aquele da, da peça de teatro? Que ele,
3: o ele Dionísio é 1970.
1: 70. Isso. Que ele divide a tela e mostra a peça e a reação do público uhum. ao mesmo tempo. É. Quer dizer, olha como ele está ele interessado em do, pelo menos dois pontos de vista, pelo menos, porque tem mais, né, pelo que eu vi das cenas, ah. em abarcar aquilo de vários ângulos para tentar dar uma noção do que que pode ser. Que ele brinca, né? Em todos os split screens que a gente falou, em algum momento você vai ver que ele tá te mostrando de um ângulo diferente, a mesma cena. Não é só duas coisas paralelas acontecendo, que não vão se encontrar, não. É a mesma é cena. Certo. Só que de ponto de vista diferente. Aquela do, do, do irmão Diabólica Que o cara tá tentando pegar na janela é. E a câmera do lado de fora Com a, a menina vendo é. a mão na janela Gente, eu acho muito interessante uhum. E ao mesmo tempo Mesmo vendo de vários ângulos É uma realidade manipulada é. E que é mentira, que é falsa né Eu acho isso bem, bem bacana
0: O John Lee ficou na verdade Fez três filmes com ele Trágica Obsessão um Tiro na Noite e O Sininho de Caio. Ah, um Tiro caindo. na
2: Noite? Eu não lembro dele. Ele outro. é o... o... cara é meio serial killer. É, né? é exato. Um capã, ah, é né?
1: ele? É. Nossa, não lembrava dele nesse filme, gente.
0: O que ele trabalhou mais, curiosamente, é o Robert De Niro. Nesse ah. comecinho da carreira, mais dos os Intocáveis, filmes. né? É. Eles fizeram três filmes juntos lá, mais os Intocáveis. E a Nancy, ela, Aliás, né? é das
1: que últimas interpretações uma do De Niro dele, que eu realmente né? gostei foi nos Intocáveis. é. Adoro aquela cena que ele está ele tá ouvindo a ópera o Palhati, e aí avisa no ouvido dele que eliminaram o, a figura, e ele está chorando e, e começa a rir ao mesmo tempo. É muito legal.
0: Agora, tem dois filmes que eu realmente não consegui ver, não consegui encontrar de jeito nenhum: dois filmes dos anos 80. Um é Home Movies, com Kirk Douglas e Annance Allen, que aqui no Brasil, segundo o IMDB. Tem o título de terapia de doidos. E o outro é uma comédia com Danny DeVito, que se chama The Wise Guys, é de 86. E aqui no Brasil seria Quem Tudo Quer, Tudo Perde. Deve existir seria alguma locadora com, em VHS, né algum lugar obscuro aí do Brasil. Então, quem tiver a oportunidade de, de encontrar não deixe de ver, porque realmente são filmes raros
3: é, e esse Terapia de Dois parece interessante, porque é, sim. ele fez com os alunos, né, ele tava dando um curso lá de filmagem independente e os alunos filmaram, ele falou que a porcentagem dele ali no filme é 5% Olha. quem fez foram os alunos tem que sim. ser com
1: uma curiosidade, né, tem sim, que é. ver um filme desse,
0: é, talvez aí numa edição da Criterion, né que sempre costuma colocar alguns filmes dele como extra, né é, não dele, mas de outros cineastas também Alguns desses filmes mais obscuros como Esther De repente pode aparecer Eu sei que o Murder A La Mode, uhum. Que é um dos primeiros, né, de 68 Tá no Blu-ray do Blowout, ah. da Criterion Como hum. Esther
3: Que inclusive ele aparece, né, um personagem Tá é. vendo o filme, o Murder à La No tiro da Nunes do...
0: Exatamente é. Então vale a pena procurar aí, ficar atento aliás, o Trágico Obsessão eu comprei o Blu-ray britânico do, do selo Arrow é uma distribuidora também que é especialista em, em filmes mais suspense, de terror e de grandes diretores, então os filmes do Dario Argento por exemplo, eles tem várias edições caprichadas e o do Trágico Obsessão tá fantástico, vem inclusive uma cópia do roteiro original impressa do Post Schrader que inclusive o título era Déjà Vu né? Original
2: é, Ao falar do trágico obses obsessão O Paul Shredder no livro Como geração um sexo, drogas, rock and roll Salvou Hollywood é, Ele ele dá um depoimento engraçado Que ele fala que nessa época Você podia copiar e citar os filmes à vontade Porque não tinha vídeo cassete E <risos> lembrava dos originais Eles é, podiam é fazer o que quisessem uhum. já, E depois é ficou verdade. mais de <risos>
0: por isso que por isso até que o De Palma se beneficiou durante muito tempo né de copiar as cenas do Hitchcock porque muita gente não, nunca nem tinha visto né os filmes do Hitchcock no é, cinema e não tinha como é, rever Hitchcock
1: falava isso né quando ele fazia algum erro de continuidade proposital porque ele achava mais
0: fácil fazer aquilo
1: aí alguém fala vamos refilmar porque vão perceber ele, não ninguém vai perceber ninguém vai ver isso de novo é
0: né é, <risos> verdade
1: e agora todo mundo revê fica achando e achando que esse é o problema. Quer é, que é achar onde que é que o cara não é tão gênio como toda a crítica diz. Uhum. A, é, a, a nova geração tende também, muitas vezes, adolescentemente, de querer negar tudo que foi atestado como maravilhoso. né? E aí fica... Querendo dizer que o Hitchcock não é genial por causa de um erro de continuidade. Ah, ah porra, amor de Deus. Grilo,
3: né? Cabelo da Sandra Bullock, né? <risos> é.
1: Não, é um povo que não gosta de cinema. Isso pra mim não, não gosta é. de cinema.
3: Não quer entrar no
1: jogo da mentira. Tem duas curiosidades que eu anotei aqui. Primeiro, uma cena de som, porque todo mundo só fala de som no, no blowout, né? Mas no, no Fantasma da Ópera tem uma cena de som genial fantasma
2: do paraíso, que é o fantasma da obra que é o fantasma da obra, Fausto é. e o retrato de Dorian é, é. é.
1: é. mas é que o, o fantasma começa a falar e o som de, a voz dele sai horrível e o cara começa a mixar a voz dele e a ah. voz vai passando pelos fios, uhum. pelos fios e aí quando o diabo está ouvindo a voz dele pura, através da manipulação que ele fez, a voz do diabo é distorcida vocês lembram dessa sequência? Uhum. É muito legal, eu fiquei muito impressionada assim. Muito então onde foda. que ele, por que que tá aí me levando por esses cabos, esses fios, assim, uhum. para depois no final revelar a voz horrenda do, do diabo é muito legal. E é, duas curiosidades, uma que eu queria lembrar que ele dirigiu *Dancing in the Dark* do Bruce Springsteen. Ah sim. Bruce Springsteen tá aí a toda como nunca esteve, é. <risos> né o The Boss. Inclusive com a Mônica do Friends, né, que tinha 14 anos, que dizem era namorada do, do Bruce, Bruce Springsteen na época. <risos> Curiosidadezinha. Mas e outra coisa que eu vi isso no IMDB, na, nas biografias, mas não dá para a gente saber se é verdade ou não, mas que conta lá que o voyeurismo dele viria da infância. Quando os seus pais se separaram, a mãe acusou o pai de infidelidade e ele... Ter, ficou em pânico com essa incerteza se a mãe tinha sido infiel ou não. Isso tem a ver com aquele menino, o Kiss Gordon, do, do vestido para matar, que põe lá a câmera para vigiar. E aí ele passou dias perseguindo o pai com equipamento de gravação para encontrar provas que confirmasse as suspeitas da mãe. Olha que loucura! Não sei se é verdade, mas é super condizente.
3: Muito é. <risos>
2: Bom, é isso, não só falar que a gente vai ter refilmagem de Carrie estranha, né? É. É. Duvido que chegará. É, pra quê, né?
0: É, duvido que chegará. Perto do, do que ele faz ali em termos de mostrar nudez, mostrar ah, aquela, violência. É, todo, aqueles créditos a iniciais. É, aquilo ter, é impossível.
1: Genial, né? É, e, de novo, como ele mistura isso, né? Tem uma coisa ali meio voeirística. É, é, é. é uma fantasia sexual uma fantasia mesmo que de repente vira
2: um vem tesadelo. o sangue e vai pra realidade direto e com aquele. Um é.
0: no... Que também no vestido pra matar, ele também faz uma cena parecida, que a menina tá, tá tomando banho, né? E tá naquela coisa toda, né? No auge ali do prazer. E aí vem aquela coisa que também não só tira ela daquele clima, como também tira o espectador, é. né? De repente <risos> aquela... Coisa envolvente se torna aterrorizante.
1: É, o Heitor fala isso no livro dele, né? Que os paralelismos do De Palma, deixa eu citar aqui, entre. Abre o as, Heitor Capuzzi. Heitor Capuzzi, professor. As pessoas podem achar que
0: é o Heitor <risos> Valadão. Não, não, não.
1: O Heitor Capuzzi, que inclusive foi é professor do Heitor Valadão, é. meu também. O Seu também, Renê? Foi. <risos> também.
0: O Infelizmente Heitor não foi meu. Mas... Foi
1: nosso mestre, assim, para ensinar. Mas sigo os
0: ensinamentos. Mas Extra ele fala classe. que o, o paralelismo
1: <risos> criado pelo De Palma... Ele alterna entre o sublime e o terrível. O espectador é convidado a sonhar dentro de um pesadelo. Acho isso muito legal, né? É. Essa frase. Como se houvesse um controle remoto... Que permitisse trocar o canal de um filme romântico... Para um clássico do terror de forma intermitente. <risos> e uma outra coisa que o Heitor fala aqui... Só para fechar uma das minhas últimas coisas... Que eu separei para falar que como que ele eu falei que é estranho ele ele ser moralista de certo modo né referendar o código reis na morte da da indy dixon no no, no vestido para matar mas ao mesmo tempo e isso pode ser do Mamet também eu não sei que é o roteirista mas nos intocáveis e eu não sei se eu posso falar isso se, se eu não pudesse eu tiro depois <risos> então avisando quem for ouvir não viu ainda os intocáveis que eu vou falar do final Embora isso não seja muito importante, mas o que, que acontece normalmente no, no filme... O Código Reis, ele, ele te diz que o comportamento do herói, ele tem que ser exemplar para que o grande público identificado com esse herói não cometa erros, né? Então, ele vai seguir sempre um padrão de herói, de mocinho e tal. E o Elliot Ness, que foi bonzinho, ele representa a lei o tempo inteiro no final do filme. Ele assassina o sujeito, né? Ele joga o cara lá e isso só é perdoável porque o público fica do lado dele, né? É aquela ideia da da catarse aristotélica que o Brecht inclusive era contra isso, né? A ideia de que você tá ali na, naquele movimento catártico vale tudo. Inclusive você tá com tanta raiva porque foi o cara que matou o Shankone, que é o personagem mais adorado do filme, porque não é só o Malone, ele é o o Shankone, uhum. <risos> né? E aí, você justifica aquele ato, apesar de você saber que aquilo é, é contra a própria natureza da lei que o Eliot ness representa. É o É. <risos> Mas no caso do Dogville, ele te faz questionar esse seu desejo catártico por sangue. Ali é, não. Ali,
2: você <risos> <vai> na, <risos> ali não. Outra. Você
1: entra no, no clima e morre mesmo, seu desgraçado, né? Isso é terrível, né? <risos>
2: Até até ela falou dessa cena O De Paul, fala falou Foi uma escolha dele de colocar o Frank Nietzsche O vilão sempre de branco Porque no início do filme Ele aparecia poucas cenas que ele, A partir da metade do filme que ele, vai, que ele vai passar a atuar mesmo lá Até com a morte do Sean Conner E ele precisava ser um personagem Que as pessoas prestassem atenção pra dele. Mas não podia ser um ator Um astro porque as pessoas iam saber, ele vai ser importante depois, então ah. assim, tinha que ficar ali eu sei quem é, mas ainda vou ser surpreso e ele
1: detupa, porque então, geralmente o vilão o, sim, o, é, o clichê vilão é usa preto, preto né? e ele usa branco, é. muito legal, legal.
0: <risos> bom, então vamos encerrando aqui o nosso podcast grandes diretores Brian De Palma esperamos que vocês tenham gostado da discussão e esperamos que vocês que fizeram a maratona junto com a gente também tenham gostado de ver os filmes do Brian De Palma, se você não viu todos os filmes ainda aproveite a oportunidade né, de estar tá escutando o nosso programa e corra atrás dos filmes que você ainda não viu ou para rever também a partir do que a gente discutiu.
1: Vem, o Renato Falando comigo, que ele assistiu, reassistiu na ordem os filmes, assim. É muito legal isso,
0: porque é, você vai é um ter.
1: Você fantástico. vai tendo um crescendo da carreira do cara, você vai entendendo, você vai fazendo ligações temáticas, estruturais, formais. É, é muito legal.
0: É, as gerações atuais elas têm essa possibilidade que uhum. a geração do De, de Palma não tinta. teve. Né? E a geração <risos> também ali dos anos 80 mesmo, né? Do Espírito. Que, que ninguém ia ver o filme de novo? É. Só agora realmente que a gente tem essa Possibilidade de ter acesso né, Tão fácil aos filmes É que a gente pode Fazer essa Essa volta da cinefilia em casa né, Vamos dizer assim E usar a internet é para discutir
1: adequado, mas É a única forma é,
0: né, E usar realmente aí os fóruns né, Os espaços de comentários tudo Para discutir E aqui o programa serve como incentivo Para isso mesmo, a discussão Queríamos é. ter todos aqui conosco né fazer um programa de auditório para ter <risos> perguntas é e respostas né mas a gente usa aí o e-mail nosso e-mail mais uma vez cinema arroba cinemaescena ponto é, nosso e-mail para você entrar em contato aí e também deixa sua mensagem aí no embaixo aí do podcast que a gente conversa e vocês também podem conversar entre vocês tá bom? Muito obrigado Renê mais uma vez pela presença obrigado aqui. pelo
2: convite e o um recado para quem não, não fez a maratona, não conhece muito, que vale muito a pena ir atrás, quando eu falei que vinha participar a maioria das pessoas que eu falava, falava assim ah eu conheço um ou dois filmes só de Palmas é um diretor famoso, mas pouco visto né curioso é. isso assim. é. então as pessoas vão conhecer, intocáveis, missão impossível Scarface, mas os outros só ouviu falar e não viu, então uhum. é um diretor que vale a pena mesmo redescobrir e é, ir é atrás
0: tá. é. Ana Lúcia, mais uma vez, muito obrigado
1: eu também agradeço muito né? eu já falei aqui que eu adoro participar <risos> <risos> e eu queria agradecer quem sempre comenta lá na página que gosta meu bem, então, eu como adoro falar de cinema Então, eu fico feliz Porque a questão não é só a gente ficar falando aqui Mas é, é um pouco a, é Tentar uma possibilidade De um, um possível olhar Ou tentar ampliar o olhar, né? ou dar algumas chaves para que a pessoa descubra sozinha isso. Né? A gente não está falando nenhuma verdade absoluta. É muito o que a gente acha, a, a, embasado no que a gente percebe e estuda de cinema. Uhum. Mas é legal que a pessoa, a partir desse primeiro em, em contato né, e de refletir um pouco sobre as coisas, ela, ela chega à sua própria conclusão, depois vendo e correndo atrás dos Com filmes. Com certeza.
0: Né? Com certeza. Antônio, muito obrigado também. Muito obrigado, Luísa.
3: Obrigado aí pelas, pelas aulas, né? E é o que o pessoal falou, os filmes estão aí disponíveis, faça esse, esse exercício né, de, de ver os filmes aí pela primeira vez o do Palma.
0: Exatamente. Um grande abraço, pessoal. Não deixem de escutar nossos outros programas, principalmente os da série Grandes Diretores, que são os que a gente mais gostou de fazer. E já anunciando aí nosso próximo diretor, Woody Allen. Fica aí Oba. para novembro, provavelmente.
1: Uns dois <risos> ou três programas.
0: Esse aí tem muito gracioso, filme para ver, cara. né? É, 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 esse não, é, é, um, é, aí não tem como. Os filmes do Jalen, mais tranquilos sim. de achar mesmo. Então, preparem-se para o nosso próximo episódio da série Grandes Diretores. E
1: pelo menos um filme por dia, <risos> e mesmo assim não dá tempo. É.
0: Grande abraço, até mais.